0: Can I come over?
1: Just let me in. I wanna go. Hey, 各位听众，大家好，欢迎收听影流连，我是史阳
2: ，我是达玲玲阳
1: 。随着时间慢慢的流逝啊，我们马上就要迎来了农历新年的到来。嗯啊，又一年一年的就这样过去了。我们年后也将迎来《鬼影人间》嗯，也就是过去我们的《鬼影人间》和现在的《哈喽怪谈》啊九周年的一个庆典啊。我们当时到时候会做一个跟这个哔哩哔哩一样的一个盛大的一个一个一个,、
0: 嗯、一个
1: 活动啊。我们将请来数数位呵呵啊，我们将请来这这。这请不来 你， 到时候再说 吧， 啊， 就很感慨 啊， 这这个时间过得很 快， 我们慢慢的长大 啊， 我们的身边陪伴 的， 呃， 我们的听众也越来越 多， 呃， 特别感谢大 家， 那一到这个时候 呢， 就异常的感慨 啊， 要感慨的人 呢， 就会慢慢的变 老， 啊， 像我就是在慢慢的变老。哎呀，我在说什么？嗯，就就是，就就我这个人不会说鸡汤话，你知道吧？就是特别想到一个特别重要的时刻说一些鸡汤话，就就最后偏说成了片儿汤话。这个东西，哎呀，这个东西很很难啊。反正之后好吧，今天我们的主要的话题呢，可能也会偏鸡汤一点啊。嗯，让大家回顾一下什么这个那个的。呃，来吧，我们今天前面没有太多的废话，也没有什么什么什么特特别多的预告啊。反正之后大连来说说我们今天的主题吧。
2: 其实就是怪我的文案写的稍微鸡汤了一点但其实你可以说一点，比如说有开心的事儿啊，或者是说有一些印象深刻的恐怖的事儿啊之类的啊。是这样的啊，我们的这期大标题叫《回忆杀》，我们的 2020， 你还记得吗？ 2 0 2 0年的1月份、哦，那个时候的现在，对新的一年有多少愿景，之后就被现实锤得有多么无情。整整76天、嗯，看似只影响了一座城市，但几乎是所有人的至暗时刻。有一些头发花白的老人回忆、嗯，他这一生第一次遇到封城，还是自己的孩提时代呢。空街无人、嗯，繁华无声，新春寂静，樱花落寞。我们隔着窗，从未如此向往远方。还好，嗯、我们挺过来了，不仅迎来了新的启航，也再一次让全世界仰视才可得见。二零二零，一个值得被全人类记忆的年份。你的二零二零有哪些特别的故事呢、嗯？评论区告诉我
1: 。嗯，哎，大玲玲啊，我先首先问你一个问题：啊、说这个文案是从哪儿抄的
2: ？自己写的
1: 。真棒。<笑><笑>真的、啊，哦<笑><笑>，我文案哪抄去？我文案每次都是自己写好的。<笑>哎，所以我是认为啊，大玲玲啊，应该自己啊另起炉灶去做一个鸡汤类的节目，啊、特别特别的棒。我觉得是这个收听量一定比我们这个哈《哈 h e l 怪谈》要高
2: 。不是不是，这个文案写的是非常,是是是非,常非常的动
1: 人啊，
2: 不至于的、啊，我就对，就就就,就经常冒个小火星，然后就灭了。对，嗯，<笑>我是属于这种类型的。哎
1: <笑>啊，好吧，你这个类型很独特。呃，其实我也觉得，对全世界的人呢、啊、来说，呃，二零二零呃，这个年，终究啊，我觉得会是一个非常非常不平凡的一年。前呃，昨天我在朋友圈里发了一个一个一个机器猫的啊，日本的那么一个海报啊、嗯，这个用机器猫的语言跟全世界的人说，他说。因为你待在家里，因为你有好好的洗手，因为你为家人着想，因为你与朋友相互支持，因为你有一颗温柔的心，因为你帮助了生病的人，因为你为了大家而努力工作，因为你没有放弃未来，所以没问题啊！是这个呆胶步啊，未来会是有活力的啊、嗯！现在好像大家都在。嗯，用各种各样的方式去回忆2020这个对全人类来说呃特殊的一年。嗯我、嗯、我觉得我们这个节目呃虽然是讲鬼啊神了的，嗯，但是呢也有必要听听大家在2020到底都有什么样一些特殊的感受啊。嗯，我不知道大玲玲，我觉得大玲玲和我呀还好，为什么呢？我们两个人基本上。呃，尤其大龄也不怎么出门，啊，我呢、呃，跟别人也也也相比起来，我出门的机会也少啊、呃。虽然，嗯，嗯就其实出门就是，嗯，看看电影啊。平时呢，呃，周六周日啊，有一般跟个朋友见个面什么的。嗯，嗯平时就在家里面了啊。跟外界的接触非常非常的少。呃，其实，呃，从我们两个嘴里边啊，聊一聊2020对我们的影响，其实。并不客观啊！对于我们来说，其实影响不大，啊，影响不大。平时反正也在家里待着啊，就现在也不出去了。但是有一些对一些工作，有一些呃，不管是上班族也好，还是公司的建立者也好，像二零二零都是异常难熬的。包括餐馆各种各样的服务业，都是一个非常非常难熬的时刻。我还记得刚刚。我们的这个疫情来临的时候，呃，那个时候快递是不能拿的，啊，只能到我们的小区门口去拿。那时候还是冬天呢，啊，南方还好，那冬天，啊，快递小哥被拦在小区外边一个栅栏那个、那个、那个地方，每一个呃这个。呃，快递公司画一个小摊儿啊，就画一个小线，这个摊儿里边是我的。到那儿呢，就很，我们就喊喊我说我谁的快递，我我完了他去找找半天，最后交到你手里面，他就一直在那儿啊、呃，就是待着。你大冬天的都很辛苦、嗯，这是我能看得到的。啊、嗯，还有一些餐馆就倒闭了，还有很多的自己的小实体店就全部倒闭了。这这一年来说，对很多人来说都是非常悲哀的一年，但是大家挺过来了。而且我是觉得嗯，嗯，对于中国人，呃，有一点来说，就是我觉得特别难能可贵，就是说，嗯，他们懂得什么急什么缓。他们懂得什么急什么缓，嗯、什么时候该适当的放弃自己的权益来成全大家。这一点上来说，我觉得中国真的是做的最好的，全世界没有之一。真的,的，绝大多数的人都
2: 有这样的，都有这样的自觉性，就很难得，很难得。因为我们的人口也非常非常多嘛。你说一个村的人都不可能这么一起齐心、嗯，所以别人觉得不可思议，就是外外媒觉得不可思议，就是我们这么多的人。嗯分布的这么分散，他们居然可以做到这个样子啊！你们数据绝对是假的<笑>、嗯
1: ，
2: 这个我们也就是一笑了之而
1: 已，嗯，没错，嗯，有有人很多人说是这是东方文化，当然。东方文化在这里面起了非常非常重大的一个作用。其实东方文化在不管是韩国也好，还是日本也好，都受中国的很大的影响。不管是儒家文化也好，或者是怎样的文化也好，呃，基本上起源都是中国。那么，但是从这里面也我们也能看得出来，其实韩国和和日本，呃。尤其是日本，挺让我惊讶的，就是说，那是一个极其高度自律的，呃，仿佛不是这个世界的一个国家，另外一个星球的一个人类的一个一个国家，但是他们每一天的这个新增人数也是过千的，有的时候几百，有的时候过千的，呃，其实、呃、他们的人口。密度也很大，但是中国，呃，上北上广这三个城市的人口密度也依然是大的。但是再回头看看我们，呃，从从其实从五月份开始，呃，基本上我们的生活各种各样的东西就全都恢复了，嗯，呃，一直到了年底，呃，没有办法，因为温度的问题，呃，这个病毒又冒泡了。这个我觉得温度和
2: 一些。变异，尤其是外部、嗯、外部输入的那些、啊，到年底了嘛，大家都从外面就是，我们能够理解，就是想方设法的想要回到家里面、嗯，有可能也是因为在外面待久了以后害怕，嗯、因为外面的形式真的是很可怕
1: 。对、嗯，然后就、嗯、所以我是我是我是一直认为，我们呃已经走到这一步了，我们就更应该珍惜啊，就是这一年来我们给到世界的这样的一个。全新的一个认知吧，呃，呃，再想一想那个当年啊，当年去了去年这个年初的时候，武汉整个封城，那些医护工作者，再再说全国的那些医护工作者，再想一想，其实我们已经好像把他们那些有些人都都已经淡忘了。其实，在机场，每每一个跟外界交流的机场，每一个机场都有一大帮的这样的医护工作者和防疫人员，每天在那坚守着。每天在那查，他们面对的其实还是危险，他们每天还得穿防护服。对于我们来说，好像早就跟那个那个时候已经告别了，但是其实，嗯、呃，还有一帮人在坚守着。就是这帮人坚守着，我们才能有今天的，呃，现在的，呃，这样的一个一个状态。其实，呃，大家珍惜啊，好吧。我们来看看咱们的鬼友们都有。什么样的收获？第一个呀，第一个念它嘛，一共就四个字儿，<笑>加上名字。嗯对对
2: 对对，我觉得特别特，啊、这个特别特殊、这个、觉得挺好，而且是特别乐观的一个非常乐观。我就就一定要把它弄上来、啊，这可能是我们有史以来最短的一
1: 个。嗯，来吧。嗯，哎
2: 、最短的一个啊
1: ，二零啊
2: ，一二三吧，我前三个。嗯，呃、哦，这位同学叫拐，就是那个拐啦，拐了。拐，嗯，他的留言只有三个字儿、嗯，就我想啊，应该是前面还应该还有几句话，就是在2 0 2零五对我来说最特别的事就是又帅
1: 了，就、啊、就没
2: 了。<笑>嗯嗯,嗯，我觉得可以可以、啊，挺好听
1: ，挺好
0: 挺好挺好,挺好，很乐观的一个人，嗯嗯
2: ，祝你幸福，嗯嗯嗯。第二个同学叫高一彤啊，他是经常来嗯、呃、我的直播那边的一个同学啊。诗阳大龄好，很崩溃，留个言啊！我准备投奇了怪了三万字的稿子，在保存瞬间乱码，无法恢复，无法恢复，十个故事不翼而飞啊，好难过，就这样吧。哦、祝节目越来越火，二零二一我们都要顺顺利利，平平安安。我是暗无天日医务室的小红
1: ，哎、看来他也是医务工作者，哎啊、嗯，哎小红啊，首先呢，我可能觉得你有点误解，哎，为什么呢？你要给奇了怪了投稿子是吧？我们不要文字稿、哎，嗯，我们要语音稿。是的，就是说什么意思？就是呃，奇了怪了是一个访谈节目，你写稿有什么用？嗯，你得把故事讲出来。有人写，有人书写没问题，但是呢，口头表达可能会有问题，所以你想错了。嗯、没事儿，这十个故事啊，你挑里边两。和好听的故事，你觉得哎特别有意思的故事，用你的手机把它录出来，完了发到一个邮箱，这个邮箱的名字叫做“鬼影人间全拼”@艾特新浪点 com， 哎发到这个邮箱就可以正常投稿了。一定要说写字儿啊，我们还是没法通过你，你明白吧？必须给我们讲一讲，嗯、用你自己的话给我们讲一讲才行、啊、嗯嗯，好嘞啊。
2: 好，哎，就最
1: 后就祝你在2021年，啊、呃，在医务室里绝对不是暗无天日天日的，而是充满阳光的啊！祝福祝福。
2: 嗯，他们充满阳光，我们就预示着我们应该就是更加的安全了，因为他们真的是第一线的人。我,、啊、我们
1: 都充满阳光了，对，嗯对嗯、我们都
2: 充满阳光
1: 了
2: 、嗯。好嘞，下一位同学叫写完再写。两位主播好、嗯，我就暂时不说我是谁了。2 0 2 1年住，祝山哥越来越年轻，龙玲姐越来越嗯。2 0 2 0年是个特别的一年，虽然病毒肆虐，让我们看到了生灵涂炭，但是也看到了中国人民的团结。病毒终将被打倒，胜利还是属于我们的。说正题、啊，吧、嗯，我呢住在保定，啊，最近也是比较那个什么一点啊，哎、风口浪尖上的一一一个一,一,一个区域内的一座城市。嗯这件事儿呢，自打2008年那会儿到2012年出现，什么事儿呢？应该是个回忆杀的一个故事。当时2008年我在一个酒吧里弹琴，下班很晚，基本上下班回家那条路上，每天晚上啊都会看到这样一个人，他呢在轮椅上缓慢的前行，如果不仔细看，我会以为他还没动。我也不知道那到底是老头啊还是老太太啊，每次看到都在秋天之后，呃，哦，每次看到都在秋天之后。我以为他是应该是每天晚上都能看到他，但是,是呃，或者说是每个秋天秋天以后的每
1: 天晚上。哎
2: ，但是你又说你发生在2008年这一年，一直到2012年。应该是这四年当中的每的每个秋天之后就能看到他。对对对，嗯，反正上半身啊，裹满被子啊，还是衣服什么的，反正就是那么一大团，很臃肿，非常非常缓慢的前行。嗯
0: ，
2: 到了大概2011年年底那会儿的时候，下着大雪，刚下班走了一段路呢，就看见他了，没在意，因为都习惯了。嗯
0: ，
2: 距离我家大概还有五分钟的路程。我又看见他了，嘿、哎，当时我那鸡皮疙瘩就，一瞬间就起来了。他就在那人行道上横着，一点都不动，仿佛定格了在那，定格在那里了。我真有点害怕，于是我冲到马路对面，玩命似的跑了一段，又过了马路回了家。事后我就想啊，他是怎么能做到瞬移的呢？嗯
0: ，
2: 那段日子里，我打听过很多人。他们居然也都遇见过这人很多次，瞬移这种事儿也不是第一回了、嗯。一时间，这位轮椅人也成了我们这里啊一个都市传说。就这样， 2 0 1 2年之后就没再见过他了。2020年我已经忘掉这件事儿了。于是，在二月底的时候，因为疫情闷在家里很久，晚上呢我都会跟着媳妇儿骑摩托车出去溜达溜达。嗯。结果呢？就在二月底的一个晚上，我又看到了那个轮椅人，还是那么一大团，过得严严实实，嗯、还是那么慢慢的前行。这一隔可是八年呐！说实话，我当时是又害怕，还有点惊喜，怕的是看到他那种感觉，嗯、惊喜的是，我这这家伙怎么又出现了
0: ？嗯
2: ，但是之后我就再也没有见到那个轮椅人了。后来我琢磨，有可能是什么孤寡老人吧，但是他是怎么过日子的呢？真的不清楚。还有瞬移这事儿也没法解释，不知道下一次我还会不会看到他。反正祝他好运吧。疫情期间，鬼友们注意做好防护措施、嗯，记得戴口罩。祝你们好运。啊
1: ，这个，哼，这事儿吧，我是觉得，嗯。嗯呃，如果是我的最后落的那个点啊，我是觉得还挺挺有趣的，就是又害怕又惊喜。啊啊、是我，我其实我其实我其实感觉能感觉到这个故事里面的一一丝丝的暖意。当然了，他、嗯、的他的他的文文字没有没有这个表达出来啊那种暖意，嗯、但是我我我我能感觉得到什么样的一个一个一个感觉呢？就是。尤其是在去年的时 候， 曾经有一个 呃， 让你可能相对来说比较害怕的一个东 西， 一个老人。你比你知道他不会对你造成危 险， 但是他就很怪异。而之 后， 在在疫情的这样的一个非常非常大的一个重压之 下， 突然你在街上又看到他了。那个时候可能会想到 啊， 你还活着 呀？ 是 的， 就可能是这几个字你还活着呀。就这几个字可能能代表很多的东西，嗯，又看到了那个老人好，好好多年没见了，居然他还活着，而且在疫情这么这么肆虐的一个一个啊一个时期啊，他又看到他了，总觉得好像我觉得这可能有有一种生命被点燃的感觉，然、啊、后如果是我的话，可能会有这样的一个一个感触吧，对，呃、啊，瞬移这个事儿啊，我跟你们说啊，可能是这样造成的，
0: 嗯
1: ，他并不是瞬移了。啊，这么多年，你没有发现这个轮椅人有一个最大的一个特点，就是用被子、用衣服把自己重重包围上，对不对？那么呢，你曾经见过他长什么样吗？没有。嗯、也就是说，在你这个区域里面，有两个轮椅人。呃，好吧，那这是我的我的解释啊，希望大家可以接受啊、嗯，谢谢谢谢大家，谢谢大家，嗯，好、哦、了，好了。嗯冷<笑>好、啊，下面一个人叫余醉啊，诗阳玲姐，你们好。转眼转眼间呢，这个时光飞逝， 2 0 2 0已经过去，成为历史。2 0 2 1已经到来，啊，不得不感叹这个时间真快啊，今天发现留言啊，呃，更新了，仔细去听我上次的故事，没有听到啊
2: ，可能是留晚了
1: 。对，因为就是很，上次、哦嗯，上
2: 次截稿之后还，还还有很多人陆陆续续也写了一些东西嘛，但是截
0: 晚了
1: 。哦、对、哦、，OK， 今天再讲一个回忆吧。小时候呢，过年真的是有年味儿，家家呢，家家户户张灯结彩啊，晚上啊，你根本无法入睡，因为全是放炮的。大年初一早上啊，换上新衣服，那种感觉真的是无比的兴奋。言归正传。一五年，呃，过年呢，貌似我们那个辖区啊发生火灾了，啊，辖区的某个小小区，因为电瓶车在楼道里充电，哎，爆炸发生了。赶到现场的时候，发现火势很大，因为楼道杂物很多，点燃了。啊，当时呢，得知一户人家，这个，呃，得知一楼一户人家电动车那个。嗯，这个这个余罪啊，你你这个当你们不通啊，你知道吧？当时得知一楼一户人家电动车是不是爆炸了啊？你后面没写，那老那个老人孤身一人在家。嗯，
2: 人家说的是发现当，当时得知是一楼一户人家的电动车可能少了个的，然后那户老人呢是独身一人在家，就这电动车的所属嘛，嗯、应该少了一个字。对、嗯、对
1: 对对。反正还是说说说不太通 啊！ 发现火已经不是老百姓能扑灭的 了， 是四楼的一户人家。这家人 呢， 称在家中看春晚 啊， 隐约闻到一股焦糊味就看出就看出放锅里煮的夜 宵， 发现并不是 啊！ 你看这 啊， 嗯， 确实有点不通 了， 就这个就麻烦。于是就找啊找，终于一开门，一股子烟就进家了。这才发现自己已经被困住了，于是赶紧报警，又通知邻居快跑。可一楼出口啊已经被大火挡住，而且火都到了一楼住户门前了。那、啊、发现已经被困在楼楼上。长话短说，嗯，行，谢谢你。嗯，<笑>我们感到，由于电路，我们感到，由于电路也没有切断。用了很久才灭。你是你是这个消防队员对吧？我们在楼上搜救的时候，几乎在家的居民全部找到了，唯独没有看到之前说的一楼那个电动车主。我在背上背着一个小朋友下楼的时候，在一楼似乎踩到了什么东西，我没有没在意，因为一楼没有楼道灯，太黑了。放下小朋友，我们在清理现场的时候，这才发现了在楼梯下面。有一个人已经被烧焦了，天哪，面目全非。想必这个这个后面这个形容啊，有点有点那个什么啊，<笑>大家想听就听啊。<笑>想必大家都吃过烤肠吧？嗯，烤的时间久了啊，就会烤裂啊。这个火腿的那个表面啊、嗯，就会裂开。人被烧死了也是那样，跟黑炭似的，浑身就像烤肠一样。你是跟烤肠商有有有这个仇 吗？ 大家听完这个东西以后再也不买烤肠了。嗯， 啊， 浑身就像烤肠一 样， 啊， 焦 了， 炸裂开 了， 让人看的很是省略号。啊， 这事儿过去后 呢， 我们又连续出 警， 一夜没有一分钟的休息。从这个火场到下一个事故现 场， 红色的警灯穿梭在热闹的大街上。其 实， 其实有这么一句话。百姓们过年过节，对我们来说真的是在过关。希望大家平平安安， 2 0 2 1年顺风顺水。很庆幸自己有着别人没有过的经历，也为自己自豪过。虽然我今年24岁了，但感觉真的像是经历过很多很多的事情，已经再大的事情，都能很平淡的面对了。2018年的山东寿光增援， 2 0年的黑龙江增援。我想说，只要人民有困难，我们随时会出现在你们需要的地方，为维护人民生命财产，奉献自己的一切，甚至是自己的生命。在这里说一下，我在离二位老大很近的省，你们可以猜一下吗？啊，河北呗。虽然我在机关目前工作，但我是我的心依然在一线。老兵的邮箱里。还是有油的，嗯，呃，我想再说一下啊，余罪，嗯
0: 嗯
1: ，那你的这个你的职业救了你的文笔，嗯，<笑><笑>呃、你的职业救你的文笔、哦、我对你忽然肃然起敬啊，我觉得能冲进火场的人都不是一般的人。那种勇气能从事这个行业的人，真的，我们千万不要说呃，这这一些风凉话。能冲进火海去救人的人，真的是胸怀里面就是有一颗，我怎么说呢？就是有一颗英雄的那样的一个一个内在的一个一个人活在你的体内。嗯。呃，我我从这里边也是说，就是说，其实很多的事情对于很多人来说是两面性的。你比如说，我们在呃对于我们可能从应该是90后生人的人啊， 9 0后之前的8070再往前，每年过年要放炮子，这是一个感觉上就是这是一个过年的标志。但是从其实从90后慢慢的那些孩子长大了，对于放炮这件事情就已经淡忘了，因为什么？很多地方就已经禁燃了。很多省份全部禁燃、嗯，或者放一些呃，就有一些规定的燃放区。其实对于我来说，有一段时间到现在，我都觉得好像过年越来越没意思了，因为我听不到太多的鞭炮声，我我感觉感受不到那个年味儿了。对于我来说，可能那种氛围消失了。但其实对于消防队员来说，他们认为这样的一个措施救了很多很多人的命。对。其实从各种各样的角度来说，一件事情总是有利有弊的。那我们可能缺失的是一种什么？是一种可能，一种文化，一种怀念，一种怎样的一个？我觉得一种形式、形式感。但是其实，这样的一个决策出来，一定是有它的意义的。有可能我们并不知道那可怕的数字，每一年因为烟花爆竹的燃放。带来了多少人的生命的消逝和多少财产的损失？这个我们并不知道。但是如果那个数字放在你面前的话，可能每一个人都会觉得：“我靠，这件事情没有发生在我身上，真的是万幸啊！”对，就跟我们余罪说的这个故事里面一样，就是他也不是因为烟花爆竹，而是一个电动车各种各样的隐患。其实他说的特别对，在每一年的时候。他们都跟过关一样，真的不知道那儿又发生什么样的事情了，因为那个时候可能是集中爆发的一个时期，对，所以有的时候就是怎么说呢，只能听党话吧，嗯，啊，这这这对听党话就对了啊，就是打，就是这个啊，不让放，咱就咱就少放点或者找一个空旷的地方去放，别在自己家楼道，尤其是那些老小区，各种易燃易爆的物品太多啊，在那里边是一个火星子就就没了。其实那那那中央电视台旁边那楼怎么烧的，对不对？那那年的大火，我的天呐，我是亲眼看着的，我那年在在当时我还在在北京呢，好家伙，那场大火那个北京那个那个巨大的火炬，因为它离我们家不远呢，离我们家不远呢，就是这。就那个巨大的火炬真的是触目惊心，那多少钱就没了啊！就是因为有人在上面，正月十五在楼顶上放放烟花，一个烟花串进了，串进了楼下的一个房间，砰，从那个中间就开始往上烧，真是很可怕的一些事情啊！好，嗯，挺棒，挺棒啊！这个余罪，我记住你了，以后你的这个文章啊，但凡有一些。这个不通顺的地方啊，我是可以理解的啊。但是你看，你最后也说了，<笑>你是现在在机关啊，机关工作，是不是有一些有时候有一些写一些文案上的工作，对吧？还是要注意一下的。这只是一个不成熟的一个建议啊，哈哈哈,哈希望你采纳一下。<笑> OK， 好，下一个，下一个。嗯嗯
2: ，下一位同学，折仙子，山哥，龙莹姐，你们好，折仙子又来啦。首先给二位道个歉哈。因为，啊、呃，直到我收听节目的时候，才发现自己上期留言把《哈喽怪谈》打成了《嘻哈怪谈》，所以请二位收下我的膝盖，嗯、并接受本仙子诚恳的道歉、嗯，这对不起，不要生气了。没有，没有，没有，没有，没、嗯、有，还挺好玩的。没有，没有
1: 。好啦，我们其实也挺想做一个包子铺的，嗯
2: ，<笑>啊，对、嗯，包袱铺，嘻哈包袱、哦、好了，闲话就这么多，来说说我2020最难忘的事儿吧。嗯，那是一个宿醉的夜晚，我同事呢从下班开始就开始就是对瓶吹了，嗯、一起畅谈人生，聊着自己的兴趣爱好。而我呢，啊、哦，哎，而我则是安安静静待在角落。应该是他同事们比较那个什么一点他是属于安安静静待在角落里，嗯、自己一个人自斟自饮。其实本意啊，我们不是想一起喝酒的，因为我性子比较孤僻，喜欢静。但为了让自己不显得太不合群所以就半推半就的留下了。话说回来，我自己一个人酒意正酣的时候，突然就感觉有个人呐、啊、轻轻叫了我一声。我循声望过去，发现声音呢是从店门外传过来的。我呢是个餐饮工作者，所以我和同事的聚会的地方呢、啊，其实就是我工作的地方。那这一声呢，就是让我感觉很奇怪呀，因为平时那扇门的隔音是很好的。站在门外、嗯嗯，就算贴着门说话、嗯嗯，声音也不太可能传进屋子里。我呢，就满了一杯酒、嗯，站起身来，走向那扇门
1: 。在站
2: 在门前的一瞬间，就感觉自己突然之间晕得特别厉害，双眼一道白光闪过，然后就什么都不知道了。
1: 能、哦
2: ，后面的事儿呢，是同事在我第二天早上上班的时候给我讲的。话说当时有些瘾。呃，有些不饮酒的同事看见我在门口站了好久，也不说话，也不动，然后就走到我身边问我、嗯：“哎，你怎么了？”我瞬间回过头，速度快到把速度快到要把我的同事吓了一跳。“哎呦
0: ，
2: 小白，你你别吓我，我我可没喝酒
0: 。”
2: 嗯，同事看到我转过来的脸，眼神狰狞，满眼双眼都是泪水。有些就顿时看到我那个表情，他就,就发愣了。呃，小白就是我的名字，嗯、因为有段时间超级迷恋《白蛇缘起》这个电影，所以身边的朋友都习惯性叫我小白。那个时候我没说话，只是缓缓地走到了酒桌边上，开了一瓶，然后一饮而尽，随后又是一瓶，嗯、就这么一瓶一瓶狂饮起来
0: 。太浪费！我
2: 、啊、像同事<咳>们看到我的样子都吓傻了，因为我之前已经喝了不少了，再算上这一阵狂饮，呃，狂饮的三瓶儿，已经我一个人差不多喝了有一箱多了。同事们怕我喝出问题，纷纷上前阻拦我。一阵的折腾啊，手忙脚乱，总算把我拦下来。可就在众人喘息的时候，我却不知道从哪儿翻出了一把匕首，冲着自己的胳膊上就是一刀，鲜血当时就涌出来了。同事们吓坏了，之前在门口问我话那位同事已经拿出了车钥匙要带我去医院。那个状态之下，我似乎跟魔怔了一样，还干笑了两声，仿佛那个流血的右臂不是自己的。嗯、然后我站起身，就直直的走了出去，朝自己的家的方向走过去了。而第二天醒来的时候，右臂的剧痛让我有些不知所措。后来上班的时候询问同事，才知道自己的所作所为。同事们都认为是我自己喝断片了才有这种举动，嗯、但是我自己的酒量和状态我太清楚了、嗯。那个状态下我根本就没喝多，怎么可能站在门前一瞬间就断片了呢？而且我虽然喜欢冷兵器，嗯、但从来没有随身带刀的习惯。这刀哪儿来的呀？又哪儿去了呢、嗯？这些问题想了很久也想不通。时间一久，不了了之了。不过这次事件除了……右臂一到伤疤之外，也带给我一个好处，那是从那次开始之后，同事们一旦聚会绝对不会叫我了。我也能安安静静的下班回家，做一些自己喜欢的事儿，也算是个好处吧。好了，就说这么多。祝愿哈 e l l 观台蒸蒸日上，两位主播幸福健康，新的一年快快乐乐的过下去。我是哲仙子，我们有缘再见喽、嗯嗯。听他这名字，我还以为是个女孩子，现在看来应该是男的。嗯。
1: 啊，现在女孩子喝这么喝酒的也很多，啊，你知道吗
2: ？不是，就是这么几这么喝酒。下班以后还留在这儿的餐饮工作者，因为餐饮业就是，就比如说什么什么，平常跑堂小妹什么的嗯
0: ，
1: 嗯，一般
2: 情况下下班不太会留下来喝酒，我感觉。
1: 你你干过是吧？的种、嗯、种
2: 种行为，<笑>啊，不是不是，<笑>种种行径，我觉得他可能应该大概其是个。男孩
1: 子，嗯嗯嗯好吧，不、嗯、管男女吧，嗯，这你看他都已经折腾
2: 成那样了、嗯，也没有同事说跟到他家去看，嗯、哟。这个别别路上出事儿吧，这这这又喝了酒，一个人就走了，然后还受了伤，也没有人跟着他回去看看，嗯，
1: 所以所以这帮人呐、啊，你就不跟他们来往也就对了啊，没有一个像<笑>像不像样的，没有一个这个对。<笑>就是一帮人，我觉得第一个啊，首先遇到这种事情，首先啊报警啊，不管你怎么着，我觉得就怎么着这个事儿，他们可能控制不住，报警是一个办法，或者等你稳定下来，送你去医院，这也是一个办法。之后所有人没人理你，完了之后你自己回家了，这帮孩子们也不教也就不教了啊。但是那是这个这这刀是谁的？反正我是觉得白光一闪，完了之后什么事儿就都不知道了。我觉得挺奇怪的，真的是挺奇怪的，好像被下药的感觉啊！这我就我就很深刻的感觉，就是你是不是你们这帮同同事给什有什么人给你下药了？我你真的太可怕了，这个啊！那感觉是刀从哪儿来的
2: ？又感觉像是什么东西就上身了一样，嗯、就感觉一辈子没有好久好久没有喝过酒了，嗯、然后就嗯，哎，上了他的身，自己哎过了两下瘾之后呢，你们别拦我啊！嗯、再拦我，有可能是一个就是了了。了死在街边的一个黑道大哥，嗯、然后什么？你们别拉我啊！再来我我就那啥。然后就是扎了自己一下，因为以前那些黑道人物才通过伤害自己来震慑别人嘛。他们经常啊，你你别过来，再过来我死你面前、啊、那种人，我瞎猜。那黑
1: 道大哥简直不算什么黑道大哥，<笑>你你别过来，你再过来我弄死你自己。你来啊，你你你留，可以啊，没问题啊。这个这种这种呢，就是以前是喜剧片里面才才发现，的，才出现。你你过来，你再过来，我弄死自己。你这个东西，你太可太可笑了。嗯，不是那样的。我我对我我总觉得好像这这个这个这个事儿不简单啊，不简单。嗯、反正对对于你身边的这些朋友们呢，啊，这些过去跟这件事有关的一些朋友们呢，哎，稍微的离开远点也也好啊。这这东西，嗯。那、呃、接下来呢？呃，我要念一个，就是单独发给我的，呃，一个留言啊。他说这个就不太会留啊。完了之后呢，呃，因为字数稍多一点，一一千、一千、一千字左右。完了之后他也不知道该怎么分段什么之类的，反正都是借口吧。
0: 嗯，完了之后呢，呃，单
1: 独发给我的。完了之后想先给大家听一段音乐。这个音乐呢，我觉得大家可能有些人很熟悉。如果对音音乐记忆力比较好的人，在我们去年的年终的时候有一个事件，那、啊、当时呃也是在我们的鬼友里边有一个热议啊，叫做《结界的2020啊，结界版的2020年的结界、嗯。那么这个故事其实到最后的第五集的时候，有很多很多人都哭了，一个是剧情方面吧，另外一个我觉得很重要，它的音乐非常非常的感人。这首音乐的，呃，作者啊，词曲啊，作者，呃，就是今天给我们留言的这位我们的鬼友施瑞。我们先来听一小段那首在《结界2020里面出现的《破茧》那首歌。他独自坐在灯光中，等待着星星缓慢
0: 坠。嗯、每一还留着
1: 嘿，两位老朋友好。时间真的走得太快了，这些年好像明白了什么是弹指转瞬，什么叫人情冷暖，什么叫白驹过隙，什么叫苍狗福音。对我而言， 2 0 1 7年到2020年，无论是现在还是将来，必定是一段刻骨铭心的旅程。虽然不是一路山秀水秀山明，但一定算得上是跌宕起伏。2017年，从小城市来到北京求学，并但并不富裕的我，因为有着还算说得过去的专业技能和自认为还不是很讨厌的性格，结识了。屈指可数的几位音乐上和生活上很好的朋友。我是一个不怎么喜欢交朋友的人，但认识他们让我感到非常的欣慰和荣幸。2018年，对这个陌生的城市渐渐熟悉了一些，也慢慢做起了一些真正喜欢的事情，认识了到北京之后第一个音乐上的好友。说来也巧，当时闲聊，我问了他一句，说：“你爱听恐怖故事吗？”那朋友说：“爱听啊。”我就说：“你知道《鬼影人间》吗？”朋友说：“我知道，我知道，那个片尾曲小号特别棒啊！大家可能以前的我们的老的片尾曲啊，从那以后，《鬼影》也成了我们共同的话题之一。六月份左右接受到这位朋友的邀请，去年六……呃，不，这是这个。18年6月份啊，接受到这位朋友的邀请，帮他制作了一首不管对他们还是对我而言都非常重要的一首歌。我清晰的记着最初的文件名叫做 L I U Z H U 点 M P 3， 大家可以拼一下这个两个字是什么，其实就是留住。这首歌最后变成了我用什么把你留住。我相信。大家很多人有可能知道这首歌，呃，今年的《月下》里边的一个三胞胎的中文音乐学院的三个女孩子，啊，福禄寿，他们的第一首单曲就叫做《我用什么把你留住》。如果你大家有人是他们的歌迷的话，应该呃对这首歌非常的熟悉啊。哎，留住，这是师瑞帮他们做的，而这位朋友也成了。来北京之后，第二位无话不说的好兄弟，抖抖啊，这个这个这个必须要要发音正确，抖抖啊，不是豆豆，是抖抖啊。一直想说一句谢谢，当时对我的信任什么的，但是呢，以我的性格真的说不出口，在这里我冒死说一声谢谢吧。2019年，我的第一位导师赠予了我无数的知识和技能，这一年是我出生。以来去的城市最多的一年，各种巡演啊、音乐节呀、啊、啊专辑发布会的演出啊，让我感觉这一年过得无比充实。2019年到2020年跨年是在上海演出，很高兴。但刚回北京不久，啊，病毒就开始慢慢传播了。呃，趁着没有爆发，当时呢也不知道会不会爆发，于是赶紧回到了老家和家人过年。刚回到老家，病毒就开始第一次爆发了。直到四月份左右，病毒才得到了控制。我回到北京后，完成了我自己在家的呃一首歌，就是现在大家听到这首《破茧》，很荣幸被用到了结界的最后，也谢谢大家喜欢。2020年后半年，几乎没怎么出门，也没怎么见人，几乎每天都在写歌，但是见的最多的。是我最最最最最最最嗯超级感谢的一个人，开始彩虹屁了啊！到现在他已经陪伴了我八年了，嗯，好像是2013年年初吧，忘反正忘记了，嗯，这个当时啊，受到这个明呃，反正当时明夜正在邀稿啊，也就是这个我们的这个鬼
2: 影重重
1: ，鬼影重重的第一个故事。啊，明夜正在邀稿，就是呃邀请大家来写稿。我从 iPod Touch 上面听到了一个叫做《鬼影人间》的唠嗑鬼故事节目啊，当时播客并不盛行，我从来没有见过如此制作精良的恐怖故事。直到播客盛行的今天，我依然认为今天的《哈喽怪谈》是制作最精良的恐怖故事。谢谢。不曾想，这个做故事的人成了我在北京第一个无话不说的朋友。从我刚到。北京的，呃，刚来北京到现在，这个讲故事的人啊，可能说，可能是说在说我吧。四年来，肯定是啊、呃，也听了我讲了许许多,多多我的故事，在生活和音乐上也帮助过我无数无数无数次。但是，每一次我都记得非常非常的清楚。真所谓是缘分，妙不可言。最后，对于我而言，真的很不擅长用语言来表达感激什么的。那、啊、不知道这里该用什么称呼了，哈哈哈,哈呵呵。那就谢谢您吧。嗯，特地去查了，上次留言的时间是2015年5月04号，啊，百度贴吧的《夜行路莫回头》那一期。<笑>想了想，觉得这一期应该终于可以写写了吧。这篇留言我真字酌句写了四个多小时。啊，你的能力也稍显得差了一些，嗯，<笑>这点得写四个小时。希望可以记录一下这几年的时光。尽管呃最近生活有一些不如意，但不必多虑了，反正还有一缕火光。啊，现在大家听到这个说就还有一缕火光。我们十周年再见啊，你就不不出现了是吧？嗯，这几年啊，呃，鬼影施瑞啊， 2 0 2 1年1月14号凌晨 4:06。分。说明他是一个夜猫子啊，哼，诗睿这孩子呀，啊，说实在的，呃，年龄很小啊，对，这这这这个九九年生的，啊，
0: 对，九九年生
1: 的，他
2: 才十，他还不到十八呢，好像。
1: 他在初中的时候就开始听《鬼影》了啊，所以现在在这个呃音乐学院，北京不是音乐学院啊，是咱们的这个通州的啊、呃、现代音乐学院来学习，而且他的进步我看到的是非常非常大的。而且是一个，就是他的同期的这些学员没有办法相比的，呃，所以说大家其实听从他的歌里边也能听到很多很多他自己的一些想说的一些话。而且大家其实对他的音乐应该并不陌生。如果大家听过我们的这个会员专区里面的《石交馆》和这个呃这个这个这个迷宫馆，后面两首片尾曲都是他做的。啊，他当时我们俩聊天我说哎，你你现在不是做电子乐的吗？做练习你就做。做这个片尾曲 吧， 回 去， 很快给了我两 首， 我都很满 意， 啊， 我都很满意。呃， 我们两个人就昨天晚 上， 我们俩还是在一起。他的最新最新的一首单 曲， 呃， 来我这儿录 音， 啊， 到我这 儿， 呃， 到我的录音棚里面来录音。呃， 我们还聊了很多。其 实， 在北京还有很多很多这样的飘着的所谓的北 漂， 北漂其实概念很大。呃，有很多人说北漂可能只是说，最开始是说那些演艺人员，最后扩展到整个行业里边去，都算是北漂，都有不如意的地方。尤其最开始，大大学刚刚毕业的时候，呃，没有很多的机会证明你自己，在这个时候千万不要着急，寻找自己的机会。有的有有的时候，其实做音乐，尤其是搞艺术的人，呃，有一股执拗。这种执念我非常非常的理解，他总觉得我我真的是怀才不遇或者怎样怎样，但其实是，嗯，有的时候我是觉得自己的才要被别人看到，才能证明你自己，这是一个没有办法去改变的一个事实，不能自己等着别人来欣赏你。现在的网络这么如此的发达，呃，其实鬼影就是靠这个网络来让大家熟知的。能能来能让大家看到我们这一点点能量的一些价值。其实有的时 候， 嗯， 有很多人待在家里边 啊， 每天自己在搞创作或者什么的。其实我更更建议大家去把自己这些才呃这些才能。呃，展露给更多的人去看，不管通过什么方式去去找一份工作也好，呃，相关的工作，还是在网上，呃，让大家更多人认识你，让大家喜欢上你的作品，这才是呃现在呃最应该去做的。当然，现在社会上充斥着各种各样的浮躁，嗯，对于很多人觉得那是嗯一一种不耻的一种一一一些现状吧。但是没有办法，这就是我们的社会。我们没有办法去逃离我们现在所所处的这样的一个社会，融入，让它呃融入到我们所想的一些可能更加美好的呃一些想象当中去，这就是你需要去面对的。嗯，这句话这些话我不单单说给石蕊，我也说给现在在北京打拼的各种各样的做乐队的人也好，呃，做呃音乐的人也好，这份坚持是你。人生中最大的动力，但是有的时候可能要向现实稍微低下，低低稍微低一下你高昂的头颅，因为首先我觉得最重要的一点，很多的过去的摇滚乐为什么做不下去了，是因为温饱解决不了，他必须养家糊口啊，他必须起码要养活自己、嗯，所以在把自己养活好了的前提下，去再完成你的梦想，这没什么错，这没什么错。所以，呃，希望在2021年，呃，全国、全世界，呃，抱着这些梦想，但是依然啊食、呃、不果腹的这些，嗯，有梦想的人们，可以过得更好一些，更开心一点、嗯，好吧？嗯 ，OK。接下来
2: ，好嘞，下一个，下一个连着两个吧，那为下个不是很长。Okay、下一位是我们老朋友倩倩。Hello， 山哥、大玲玲，你们好，我是千千千。2 0 2 0年回忆，有美好的，也有差劲的。哎，那就说说差劲的吧。就在此刻码字的时间，我正在医院照看病危的外婆。这个世界上最疼我的人，嗯、我就快要失去她了。嗯、外婆几年前因为小脑萎缩慢慢瘫痪，直至目前已经无法进食。在这个过程当中，我看透了人性的丑陋，亲情的廉价，当然只是发生在外婆的几个子女当中。他们把以病即无孝子、嗯、展现得淋漓尽致。在外婆瘫痪需要人照顾的几年里，嗯、有碎碎念让外婆早点死的，有在南方最冷的冬天里给外婆洗澡不擦身上的水就直接穿衣服，导致外婆肺炎和呼吸道疾病的。有在夏天三伏天的时候给外婆开空调开到三十度的，有咒骂她的，等等等等。嗯
0: ，
2: 二零二一年的开始，外婆要离开我了，但我也替她感到欣慰，因为她终于要解脱了。她的子女们不值得她留恋人世间。嗯
0: 、可
2: 是我也同时为她感到难过。她说她不想死，如果可以，我真的很希望她是糊涂着离开的。不希望他过于清醒，一点一点的面临死亡，想想这该有多么绝望啊！嗯，哦，每次听到这样的故事的时候，我都特别的生气，就是因为自己家也有，就是上、嗯、上上辈儿那些老人们去世过嘛，然后真的是看到，嗯、就人们都说是什么，就是感觉子孙满堂是很幸福的事情，什么。呃， 有有有有 儿， 尤其是有儿子送 终， 是一个多么什么多么幸福的事情 哇！ 真的 是， 尤其是在这些时 候， 尤其是在老人家们 的， 就是他的身体不是由于可能寿终正 寝， 而是由于病魔折磨的时 候， 然后慢慢一点一点耗尽的时 候， 哇， 那个真的是。就就看那些，哪怕他只有可能两三个孩子，那两三个孩子肯定打得不可开交，嗯嗯，就是那个互相推脱责任，拿谁去值班啊什么的，对就特别恶心的那
1: 种事情。就是说，在中国孝道啊，百这个百善孝为先，为什么有这样的一句话？大家有没有想过？其实这是。这是过去儒家思想里边很重要的一个前提：百善孝为先，或者是、嗯、呃君臣之道。所有的这些东西为什么要标杆出来？为什么要白纸黑字写下来？是因为要约束你，因为他们觉得这是正确的。在我们的各个的时段，人类的各个时期都有这样的人存在。即使我们要把这些这些。人类应该去遵循的至善的东西，写在都不不是至善了，是应该作为人类一个有高等智慧的一个生物，所谓的高等智慧的一个生物，应该首要去完成的一件事的时候，还要白纸黑字写下来。就是说，很多人不会这么去做，这是很悲惨的一件事情。但是没有办法，有些人的人性就是这个样子的，你改变不了。你用什么样的方式都改变不了，你把他抓起来关他十几年，他出来可能还会这样去做。有些人就是这样，没有办法，所以这也是一种无奈。这真的有有时候是一种无奈。我觉得，嗯，倩倩说的很对的一点就是，其实老人好像还对这个世间有所留恋，这些留恋可能真的有可能是对子女们的不舍，但是其实。嗯，他们，他的这种不舍，有点对于他的子女来说太昂贵了，他们根本就买不起，他们买不起
2: 。下一位同、okay. 嗯，下一位同学叫领衔主演
0: 、嗯。
2: 这个世界让我最绝望的事儿，是我们这个世界上没有鬼神，小到量子，嗯、大到我们能观察到的太阳系，无一逃脱出这个定律。嗯、如果一定要说有鬼神或者造物主。那么，他一定与我们摩天大楼，一定如我们摩天大楼正在忙碌工作或者生活的我们，与大楼外小花园中的真菌一般。无论的真菌叫的多么大声，多么虔诚，我们会关心他们吗？我们甚至都不知道，有一天一时失手将半杯牛奶洒在路边的花坛当中，从而提供了孕育他们的土壤。因此，退一万步说，就算存在造物主。他可能也根本不知道我们的存在，所以呢，我是个非常喜欢看各种惊悚、恐怖、科幻小说、电影、漫画、动画的人。就像这些人明知道没有奥特曼，但仍然喜欢看奥特曼。二零二零的4月中下旬，武汉终于解封了。虽然开门店铺不多吧，但是也能支撑我们正常的工作和生活。我也能方便的开车上下班。以及每周六中午到奶奶家接奶奶去医院做治疗。奶奶家住了三口人：奶奶、我大伯和我爸。日子逐渐回到正轨，一直到很平常的六月份的一个星期六。那天没有加班，中午我的爱人开车带我一起去接奶奶。那个时候正好是武汉的梅雨季节，气温不算高，潮湿中透着一丝凉。那天我爸去加班了，身体不是很好的大伯送奶奶下了楼，我把轮椅搬上后备箱。啊，我，我看医院，我看医院有我守着，就跟大伯说：“您上楼休息吧，我带奶奶去医院就行了。”大伯顿了一下，点头答应，之后我就回去了。然而我忘了一件事儿，那是一件非常重要的事儿。我爱人把我和奶奶送到医院，然后就开车回去了。我们家距离医院并不算远，奶奶做治疗前后需要四个小时左右。车停在医院里的收费，车停在医院里收停车费不划算。奶奶进了治疗室开始治疗，我呢便在治疗室的外面长椅上坐着听听音乐，玩一下 Switch。期间我还转发过一篇文章到家族朋友圈里头。艾特大伯、姑姑和我爸，表扬他们齐心照顾奶奶。因为奶奶身体原因，不像一般病人能够做完三个小时的治疗，所有的过程中我会时不时进去看看她怎么样。今天治疗过程很顺利，奶奶三个半小时，呃，三个半小时的验证是是,是什么意思？我不知道。奶奶三个半小时仍然坐了下来，身上既没有哪里不舒服，头也不晕。我就打电话给我爱人，等他开车来接我们。我带着奶奶整理好之后，就推着他在楼下等着，一直到奶奶家楼下。今天都出奇的顺利。我爱人坐在车里等着我，我送奶奶上楼。奶奶家是老式的房子，一共七层，但是没有电梯。奶奶今天也出奇的给力，我扶着她慢慢地爬上了三楼，没有花很大功夫。奶奶家的外面是一个老式的类似铁栅栏一样的大门，那就是防盗门了。后面是一个老式的木板门。我那天忘了带他家钥匙，奶奶也没带，因为大伯在家嘛。铁栅栏没有锁，锁着的只有只有一扇木板门。我就按门铃，等待大伯来开门。按照平常，不一会儿大伯就过来打开木门，然后我今天摁，但是我今天呃不是。平常啊，要不了一会儿，大伯就过来打开木门了。但是我今天摁了很久都没有人答应。我开始还感到奇怪、啊，难道说这个时候我大伯不应该会出去啊？呃，不会出去，应该在张罗家里晚饭呢。我就继续打手机，按、呃、门铃都没有人答应。有的时候大伯出门溜达一圈也不会带手机，所以我仍旧没有往最坏的方向去想。武汉封城前几天，我抢着给奶奶，呃，应该是应哦，应该是换了一台，啊、呃，换了一台某个品牌的电视，电视带摄像头的，可以给可以和手机 APP 进行语音通话，也可以用 APP 控制电视。我就连忙打开 APP， 看见电视是开机状态，发视频通话却没有人接。我就把电视声量调到最小，耳朵贴到木板门上，房间里头毫无动静，于是我就赶紧给我爸打了电话。啊！每当我回想起来，记忆里面每个细节都逐渐的清晰和缓慢，就像是放慢镜头一样。当我三脚踹开木门，门锁被踹开的一瞬一一刹那飞了出去，我能看见。锁的零件在空中解体之后四散开 来， 最后落在瓷砖地板 上， 滑行一段距 离， 然后停下。尘埃随着那股开门的气流在空中、空气中往前冲 去， 气流过后又漫无目的的四处飘 散， 如同生命一 般， 最终泯灭在时 间， 不见踪迹。天亮 了， 失眠该结束了起床
0: 了
2: ，嗯，好，这就结束了。他最后没有写了到底发生什么事但是我们大体应该都猜到了，因、嗯、为通过他最后的这、这、这这些描写，我们大体猜到了有可能发生了一些什么事情。嗯
1: ，所以有的时候，嗯，人的离开就是这么猝不及防
2: 。对。
1: 所有生活上面的所有很多的事情都不会给你任何的准备，来就来了，突然之间，突然之间，有的时候很多人背负了很多很多的压力，这个压力我可以扛，那、这个压力我也可以扛，到最后突然间有一个非常非常小的事件发生，有可能就跟那最后跟稻草一样，一下压的你喘不过气来。嗯，这这个就是。我们现在面对的生活，每一个人家家有本难念的经，每一个人都会面对不同的啊、呃、困境。这个困局，只有当事人才最清楚。嗯
0: ，
1: 呃，有很多人说，我可以站在你的角度去，呃，安慰你，去了解你，去去让你感觉更好一些。其实有的时候并不是这样的。就这个世界上没有都、嗯、说这个
2: 世界上没有真正的感同身受
1: 吗？嗯，有的时候嗯、呃，这个有一些小事对于你来说完全，呃，可能就是个小事，但对于有一些人来说是一个不能再大的一些事情了。像失去亲人啊这样的一个一一个事件啊，就是林贤主演这位同学给我们描述的这件事件，那么的突然。啊，本来是担心奶奶，结果没想到大伯走了。那那个时候，其实我我我可能能理解到当时那那份心里的，嗯，怎么说？我觉得这是震惊也好，还是各种各样的情感交织在一起。但是事情是这样发生了。呃，我也不知道该说说一些什么东西啊啊，我只觉得大伯可能。在天堂那边会很好的，呃，不用为他担心。嗯 ，OK， 2 0 2 1年来了咳咳，会有一些开心的事情发生的。OK， 祝奶奶的身体越来越棒，好吧？嗯、哎咳咳，奶奶没事啊，奶奶没事嗯嗯，下面我连着三个吧，嗯、啊，连着三个。啊，这这这个又是那个、呃啊、新新马塞阿里加都扣你去吧。他嗯、呃啊，这个应该发音是娜娜，是片假名啊。不管啊 ，skimase k <笑>嗯 k i m 啊，什么之类的，就是这个名字啊,<笑>好啊。两位主播好啊，这里是这这个 QQ 群里的邯郸啊，这个邯郸前几天来我的直播间了，因为我专门问了一下这个、哦、这个后面这个字儿怎么念啊，他说念丹、嗯、啊，邯郸，嗯，二零邯郸好像叫邯郸。对对对，蛋！因为当时我说哦，你这个名字跟这个，嗯、呃，我们家皮蛋的那个名字是一样的，你们是一辈人啊，你们是一个字儿的，<笑>嗯，啊，蛋字辈的啊。好， 2 0 2 0年最重要的事情有两件，第一件呢是重新从第一集寻人启事开始听了一遍《哈喽怪谈》，用了大半年的时间，终于听到了最新一期的《影流连。你你闲的吧你？<笑>你太，我跟你说。影流连四百多期了，你怎么听？四百多期，每个周快两个小时有的，你怎么听过来八百多个小时？我的天呐！你你我真不建议这样。你你再爱我们的节目，你就把这个时间用到生活和不是用到学习上，是不是更好一点？是不是啊？这个，哎呀，就谢谢你，谢谢你。但是,但是我觉得我
2: 我我特别能够体，我特别能够体那个体谅他这个，就是因为我我好像就是还没来鬼影的时候，我还是一个默默无闻的小粉丝的时候，我也干过这样的事儿，但是那个。时候可能节目还没有那么那么那么多，啊、就是从第一期在人间开始听，啊、从第一期引流联开始听、啊，我都听着插科打屁特别好玩嗯
1: 、哎，很多人都是
2: 爱我们的这个脱脱口秀，呃，不是脱口秀，呃，那个大于我们的故事
1: ，啊，<笑>啊挺好挺好，可以理解，谢谢谢谢啊啊，并且成功加入了 QQ 群啊，第二件事情就是男朋友成功戒烟戒酒。撒花万岁，鬼影人间万岁哈喽，国家万岁，山、这个、哥万岁，龙鳞小姐姐万岁。哎呀，行，反正这几个人都万岁了。戒烟酒这个事儿就就,就都万岁要坚持。啊<笑>、嗯嗯嗯嗯、啊！戒烟戒酒这个事儿啊，你呢？这个首先我给你泼盆冷水啊，嗯。这得不就这个东西，这个看要要监督好男朋友啊，戒烟戒酒。别看是一个，呃，对于就刚才我说的一样，有一些事儿对你来说特别简单，戒个烟戒酒什么的，那有什么好喝的，又有,有什么吵抽的，对他就好那一口。有的时候呢，我是认为男人呢、啊、有点小嗜好挺好。为什么这么说哈、啊？为什么这么说？这个这这。这这不管男女，咱们先咱们要平等啊，因为男女的抽烟喝酒的也特别多，咱不能说女的就不抽烟喝酒，男女女的抽烟喝酒的可能现在比男的还多呢，啊，他说一个人呢，他如果把一些注意力放在某一方面上，哎，一些啊什么什么样的方面上呢？不造成大量伤害的，你一说你一说这个东西戒烟，烟烟抽多了不好。但是呢，有个度是好的，酒喝多了更不好，那成瘾了啊，就是那个那个那个更可对身体伤害。其实，他那能短期对人造成极大的伤害，那比烟可厉害多了。但是呢，小酌没问题。如果有这两两点的话，其实对这个人呢不造成什么太大的伤害，而且呢，他可以把这些一些兴趣爱好往这上面移。哎，你这个要是真戒了，给这七根断了。他说他得每天的这这个这个抓挠，这抓不着，这挠不着的，他得想点其他的事儿。至于什么其他的事儿呢，我就不知道了，你知道吧？哎，那这个这个，<笑>但是有时候啊，催着男朋友戒烟戒酒，不是？如果他现在他已经就是已经是喝酒成瘾了，那不行，那那不行，那就是每天不喝酒。不行，时刻要拿着酒，你必须体内有酒精的支撑才能，那可真不行。但是如果就是每天哎愿意喝点我觉得也没什么问题啊。如果情绪没了的话
2: ，对，有有有个很很著名的一个咳咳一个作家吧，叫张岱，他说过一句话，嗯、就是、人无癖不可交、嗯，就那个癖好的癖。嗯就是人要有点小癖好的时候，这个人你你你可能觉得这就是交往上面啊之类的会更加那个什么一点、嗯。真是一点点，那个、啊、哦，好像有一个什么样的一个一一个文章曾经说过，说是，呃，谁来着？希特勒就是一个，好像就是属那种没有什么特殊的癖好，而且就是做事情。嗯嗯嗯规规矩矩，然后各种各样那种，嗯，那那种的那样的一个人，嗯、然后就、嗯，啊，咱不是说是这是所有的人都会这样子，嗯、但是，我觉得有一定道理吧、嗯。有些小癖好的人会让人觉得更可爱一
1: 点。哎、嗯，对，人无癖不可交啊，这句话说的特别对。
0: 嗯
1: ，为什么呢？没出气儿进气儿了，他已经使了，<笑>
0: <笑>不通是吧？
1: <笑>啊。哎，有的时候其实我特别呃，这个理解韩氮的一些内在的一些诉求，她其实并不是想让男朋友，呃，这个戒烟戒酒，有的时候是为了证明男朋友到底对我有多重视。嗯，好，下一个叫树的幽气， 2 0 2 0年了、嗯，我和我的铁柱分开了。哦，对，好像你以前说过。对在封城期间，刚好他发情期啊！我以为铁柱是你男朋友？什么鬼
0: ？别别别别<笑>别这样！别这没有
1: 看，<笑>没有看后半句。Sorry Sorry， 开始理解错了。哦<笑>，铁柱是个狗是吧？<笑>啊，
2: <笑>反正是个小动物吧。啊<笑>
1: 小动物啊，每晚的嚎叫导致寄养人的家呀，从喜欢到反感。期疫情期间还不能带出去绝育，我冒险从广州坐飞机回去接它。刚下飞机就被送往机场旁边的篮球场，工作人员告诉我，要么买返程机票打道回府<咳>，要么指定地点、嗯、隔离14天。我在篮球场附近打给我朋 友， 求他打车送铁柱过 来， 然后被人 家， 呃， 被他的家人拒绝了。可能我和他的缘分到了吧。我朋友答应把他送给一个好人。至 此， 我不想回那座城 市， 我的半条命也在那天留在晚上留在了那个机场。嗯， 你你的心情我特别特别理 解， 因为我像在养 狗， 我知道如果 狗， 呃， 我的我我皮蛋二现在如果。呃，发生了跟你相同的事件的话，我绝对寝食难安，我又会想尽一切的办法把它弄到弄回我的身身边。但是后边我不理不理解，就是为什么不愿意回到那座城市？现在可以把它接回来了，为什么不把它接回来？它也，它你它依然是你的狗啊。嗯
0: 、呃
1: ，我觉得这里面可能有很多的问题存在。啊、呃，就是说，比如说啊。呃啊，很多在里边，但是我觉得狗没有做错什么事儿吧？对，狗没有做错什么事儿，你也不必把半条命扔在那个城市里边。我觉得把它接回来呗，
0: 嗯，
1: 就好了。小动物可跟人完全不一样，它对你就是对你，它绝对没有什么“我已经是别人家的狗
2: 了”啊，你为什么它没有这个意识的。狗狗是没有这个意识的
1: ，它还依然会活蹦乱跳，摇着尾巴向你冲过来。为什么不把它接回来呢？为什么要把半条命留在那儿呢？对不对？所以，呃，可能有各种各样的原因吧。但是，如果你真的，呃，把它托付给了别人，那你首先要做的什么事情，就是应该信任那个人，希望他对你的狗好。也不必说不回那座城市了，你依然可以去看看他。对，嗯，我觉得这个太消极了，啊，太消极。了。如果皮蛋是这样的话，我一定跟他们说好了，你就是代养，所有的费用全部我出，我每个月还给你多多一份钱，我都想让你把他把把他带好了，不要给他任何的罪受，我一定会把他接回来的。嗯
0: ，
1: 我一定会把他接回来的，因为他是我的狗，他是我的家人。他是我的亲人对，
0: 对，就
1: 是这样的一个状态，所以我觉得没有必要像说的这么凄惨，啊、哦，好吧，下一个就是那个什么什么莫啊，每这最近来的很凶啊，嗯，什么,、嗯、什么来来势汹汹啊，霹雳一声震天响，小莫莫我横世出贺出世拉不押韵，<笑>先<咳>先给世阳哥大玲玲道声好，这2020年发生的事儿啊，那当然还是疫情。啊，还没那么严重的时候呢，我把女朋友接到我家。你这个是有先见之明的啊，这起码就是说，她也回不去了，也解决了我自己的问题，是不是？对吧？结果第二天呢，就各种停运。那个时候啊，我也还没车啊。你你这不是什么名车的这个代理商吗？怎么还没车呢？随便开车。卖车的不一定
2: 非要那什么，你以为跟贵姐一样呢？就是所有那些化妆品免费拿，哎嗯、<笑>对吧
1: ？啊。就这样，女朋友回不了家了。大年初八那天一大早，她把我摇醒了，对我说：“她不知道为什么很想哭，感觉很难受。”我开玩笑说：“你是不是饿得难受啊？你这也太没溜了！你这好家伙，这<笑>……然后一整天都窝在家里看剧、看零食。到了晚上，啊，我看她闷闷不乐的样子，找了一部喜剧啊，想让她转换一下心情。果然，理查的姑妈让她笑得前仰后合。看完已经十点多了。刚刚看完，我就接到他妈妈打电话了。电话里说呀，让让我呀走开一点。你看，你这不很肯定不太让人家招待去？你滚啊！你肯定你肯定这样说的，不是说你你你你走开一下啊？你更不可能说，哎，呃、不好意思，你能不能先给我们点空间，让我们说几句话？肯定说直接滚啊！你你就就就走了啊！我就就我就滚了啊！到了厕所，把门关上了啊。他妈妈跟他说呀，爷爷不行了。啊、哦，哦，嗯、哦
0: ，
1: 他的意思是说，不是让你走开一点、啊。你看，你这，你这让我们误解了。就是
2: 、你接起电话来让你，你离开你女朋友的身边，我要跟你说个事儿
1: 。他妈电话打给你的，打到你手机上，他妈的，给你打到你手机上的电话，让你先啊，离你女朋友有一段的距离。嗯他要跟你说点事 儿， 要不然你这样的表述根本就不知道是怎么回事跟他就这个这 个， 他妈妈女朋友的妈妈跟他说说女朋友的爷爷不行 了， 说先不要跟这个跟他说 啊， 说这特殊时期他也回不来。啊！ 可从我一接到他妈妈电话 啊， 女朋友就开始哭 了， 一直抓着我的衣 摆， 跟着我要进厕 所， 我心一下就碎了。我只好把这个事情说出来了，他的哇的一声也哭出来了。我一边安慰他，一边打电话给我基友，让他帮忙啊，帮我们送去他们家。本着对自己和他人负责，出门口罩、消毒液什么的全副武装出门。一路上一直哭啊，我也心里暗暗发誓，一定要买辆车。<笑>这好家伙，这你这个啊，你这支援支援挺大的。嗯，等到了他们家，爷爷躺、嗯、躺在床上，保持着呃看向门的方向，僵硬了。终于还是没见到爷爷最后一面，由于特殊时期也没有办丧事儿，一切化简啊，办事，呃，办完了后事。今天八月，我有了我人生中第一台车啊，不是什么好车，但是呢，可以带着它随时出发。在我们已知的岁月里，或许最难的日子已经过去了，或许还有更难的在往后的日子里面。但这一路风雨兼程，我感谢有你,你，你你你你你你你你你你你。最后这一环，就这一段还算写了一段人话。<笑>嗯，真的，我们其实有很多很多的事情，可能我们是想象不到的。嗯、呃，在这段这段时期里，尤其是在去年最开始那段时期里，我们被封锁在家里面，有很多事情没有办法出去做。有，但是有很多事情我们必须出去做，比如说家人去世该怎么办，这些都有可能会给我们。给我们的心里边造成很大很大的冲击啊，有很多很多冲击存在。但是其实这真的就是当事人才能理解到那种冲击到底是什么。所以这一年真的不容易，各种各样不容易，我们看了很多了，其实还有很多不容易，真的，大家都挺过来了，大家都是坚强的人，大家加油，大家加油，嗯，好，下一个，来吧。好
2: ，下一个就是我们花花同学，他又来填坑啦，老大，大林，我来填坑啦。呃，自行大家自行回顾上一期吧。嗯
0: 嗯,嗯，就是大概这个恐怖故事接着来啊。嗯，对
2: 对对，我们给大家勾一下上一期吧。就是他出车祸了，然后回家回家的时候呢、嗯，他朋友就听到有人稀里哗啦的笑声。之后呢，嗯、他的阿姨就是他妈妈的朋友就过来看，说是哟，你这屋子有点问题。然后这问题呢、嗯，不仅仅跟这个房子有关系，还跟他的八字有关系，大概就是这么一个意思啊。然后这个他就是紧接着那个。后边，阿姨跟他说完这句话之后，继续往下写
1: 。说的八字啊八字，对，说他八字有
2: 问题。对
1: ，
2: 嗯。然后他就说，然后我哦、啊，对、啊，我就说啊，转换一下角色、啊。花花就说：“哇，不是吧，阿姨？我奶奶跟我说，我出了花园就啥事儿都没有了呀。我说这八字那是怎么回事？来龙去脉是个啥呀？”那个刘阿姨就说：“啊，嗨，那是你奶奶觉得啊，你出花园的时候。”呃，哎，出花园我不知道这是一个什么样的一个术语啊，可能跟那个什么有关系。啊、那是
1: 不是，他说那是那是你奶奶觉得你没事句号，这是个句号、哦。你出花园的时候，我劝你奶奶别改回去，是这么个。
2: 你看、嗯，别改回去和出花园、嗯，我觉得这个出花园是不是是不是一个什么，就是跟当地的风俗有什么,什么关系、啊？比如说什么，类似于像是。啊因为是犯了什么忌讳改名、嗯、或者说是调整了什么东西，嗯、反正就是说，嗯、他说、嗯、你出花园的时候啊、嗯，我劝你奶奶别改回去、嗯，你奶奶就是不听。当初你改八字是因为你八字不好，具体原因我们就不说了。你出生的时候啊，你妈本想把你送走的、嗯，但是你奶奶请我帮你改八字，奶奶是很想留下你的，也不知道你奶奶去哪儿听说出花园之后就可以改回去。就就一直惦记着要把这个事儿改回去
1: 。我就说我
2: 奶奶为什么要把我八字改回去啊？嗯，刘阿姨说：“你有没有发现啊？你以前跟任何人都不是很亲的，性格特别不好。我这跟那个什么有关系吗？唉，你奶奶就总觉得呀，因为你改了八字才导致你性格怪异的，所以特别想改回去、嗯。”但是你原本的八字对你呢，嗯、对你家都不好。我说不是吧？为什么我这个当事人都什么都不知道？刘阿姨说，还不是因为年纪小，说了也不懂啊。大了也觉得没必要说。回去跟你家人谈谈吧。如果要改八字的话，我可以帮你。还是那句话，不要自己都什么担着，你还是个孩子呢。我说那阿姨，我问你件事儿啊，我们家今年大事小事不断，是不是也跟我八字有关系啊？刘阿姨说：“你不要想太多了，你现在就保护好自己，不要再让你妈妈白发人送黑发人。呃、啊，不是没有在啊、嗯，不要让你妈妈白发人送黑发人。”反正跟刘阿姨聊完之后，我就跟家里人坦白了。我妈则是让我听刘阿姨的安排，刘阿姨就先让我搬出去住，她会帮我算个日子，改一下我的八字，再帮我把房子重看一下、嗯，彻彻底底的改。改革局装修之后，我和我家猫搬到了新房子住，在这儿已经快住一个月了。但是那个笑声还是有，不过呢，一下子就没了。我就觉得呀、啊啊，应该是我幻听了、啊。我们家猫也没有抓心挠肝的叫了。不过呢，它到现在也还是不敢跟我睡。刘阿姨还没有开始帮我看房子风水，我呢就隔几天还会回去打扫卫生。但是每次去到房子的时候，都会感觉有一些小小的变动，比如
1: 窗帘原本
2: 是被我绑起来的，嗯、我回去时候是放下来的；冰箱的饮料也会有变动，我的书啊、笔啊会散落一地；我挂衣服，嗯、我挂，我挂衣服的衣柜啊，不是我挂在衣柜里的衣服会出现在床上；餐厅的桌子上的抽纸被动过了，而且还散落在桌子上，等等等等。让我都想安装监控摄像头了，但是我朋友 A 却一直阻止我。他说：“有这种东西存在，想想本来就挺可怕了，你别作死去看。”嗯
0: ，于是
2: 我就把这个安装监控头的这个想法也放弃了。虽然我这房子准备装修，但是毕竟我在里面住了一段时间，过年的时候要在里面开火吃饭。但是我现在想着我自己有点害怕在那屋待了，我妈就我妈就去帮我问了一个时间，刚好能够在。呃，应该是2020年的12月31号在里面开火，年三十儿就不在里面开火了、嗯。我思索了一下，就请了我哥来，呃，来我那个房子一起打边炉。十二月三十号加
1: 一个双引号，就骗过来。为什么要加一个请？可能是骗、嗯、我
2: 估计是骗过来的、哦，没告诉他这里面发生了什么事、哦、谁谁会、哦、谁会敢去呀、啊？十二，嗯，十二月三十号，我打扫卫生，因为要住几晚上，我就提前把床铺铺好。那天晚上自己开着电车，呃，电车回新房子，我被车撞了，还好不严重，就是脚淤青。你又被撞了是吗？就是反正是脚淤青了。嗯、这一次三十一号我去菜场买菜、嗯，结果路过排污工程施工地，我看前面一个人走过去没事儿，我也跟着走过去，结果挖机一转那。那兜直接就往我手上打了一下，还好不严重。哎呦，就打到了手。要是挖机的兜啊再高二十公分，加上那个力道，打到我脑袋，估计、啊、我就没了
0: 。哎
2: 、到了一号，我住在自己的房子里，半夜我下楼扔个垃圾，结果把脚给还给崴了，一瘸一拐的被 A 带去医院。回到家都凌晨了。嗯，我站在阳台门口拿着衣杆收衣服的时候，我背后感觉被推了一把。脑袋直接磕在了阳台的防盗网的棱角上，又上医院缝了三针，真是欲哭无泪呀、啊哎！我哥让我通宵啊，把这房子里面东西全部整理好，然后就带我去新房子。我就一直安慰自己，这这这这这都巧合巧合巧合！我现在还记得 A 对我的吐槽，说你这是直接从20年水逆到21年呢、啊，开头难，结尾估计好不到哪去。我心里骂骂咧咧，我丢你个老母啊！我顶你个肺啊！啊，可以不念？对不起，我念出来了。现在我只求这房子重新装修之后正常点吧，别再有其他，别再有啥其他事了。至今，反正我都不知道为什么会有笑声。刘阿姨对这个事儿呢，也是很多很多时候都闭口不谈。每次我问她详情的时候，她都丢给我一句话：“这个不是你该操心的事儿。”后来，在我不懈努力之下，刘阿姨才说，我的房子格局啊不是很好，加上那个佛像让有些东西进来，然后出不去了。最后，关于今天主题 2020， 作为潮汕人的我呢，终于有第一次看到了盛大的祭祀，也是第一次在现实生活当中看到了鹰歌舞。我们之前我不记得有一期提到过，嗯、专门详细讲一下鹰歌舞、鹰歌舞还和虎狮舞。很想问问嗯，啥时候来个习俗的话题？嗯、哎，这个好，马上要过年了嘛、嗯，我们来个习俗话题。嗯 ，P.S.， 嗯，我朋友 A 呢听了动漫那期节目，愤愤不满的说：“呃，说他胆子小，以为我在整蛊他，才在吓破胆之前溜走的。不知道真实发生这种事在我身上。”好了，老大达令得先饮茶
1: 。OK， 嗯 ，OK。所以就是他他也听了那期节目了是吧？对啊、哦。所以这期节目你你要不要<笑>要要不要再给他听一下？<音>丢你老母！你个坏、哎！这
2: 句话送给
1: 他，<笑><音>我丢你死扑街！<笑>你这是你自己写的<笑><笑>啊？对对对，啊，这个这个话有有时候啊，他妈的话。这这个这个有时候这个呃、这个、这个骂人的话，确实让人有一种一种特别开心的一个感觉，特
2: 别爽的感觉。<笑>尤其是因为我听,、啊、是我,是我听不懂，我听不懂，我也不会念，然后就是凭着那些呃经常看，有的时候那个港片里面突然就是冒出两句原文，那个就感觉念的特别爽。反正我也听不懂
1: 。就是说这个，我是觉得还是要感谢你这个朋友哎
2: 。嗯，对，啊、并不是说是是
1: 啊，就我。我是觉得他首先还陪在你身边呢，他没把你扔下呀。像咱们开始说的那个，好家伙拿自己刀都都捅自己了，最后没人管，对不对？对呀、啊。这个 A 还在是还是在你身边的啊？他呢可能确实胆子小，也可能有一些忌讳，碰到一些东西呢，他有自己的讲究。哎，但是这个起码缝针，我觉
2: 得相相比之下，这个人家一是女孩子，嗯、另外这是朋友、嗯、铁哥们。那个最多就是同事，你指望同事，人同事还害怕呢。就你这样撒个风、嗯，最后管不住，那那还出点什么事儿赖到自己身上怎么办？而且看着他是个小伙子、嗯，就自个儿回去吧。区别还是
1: 有的，嗯、我觉得。嗯嗯、呃，对，有的时候你就算是开始，你就就什么是好朋友啊？得碰着事儿
2: 。对
1: 。什么是好朋友？得碰着事儿，这是碰着事儿了啊，这碰着事儿了啊。我觉得像第一个，为什么那么说呀？就是说。嗯，作为一个正常人来说，啊，你怕碰到什么事儿，你也应该有点措施，不能什么事都不干。啊，你起码你要不然你要报警，你要不然送医院，都是一个都是一个办法。你不能把一个人那当街当街，现在有人撞的是呃，当街有一个老老奶奶被撞了，他不是碰瓷的啊，你你不过去帮一把手吗？都觉得会懒在自己身上吗？这不是这么正确的做法啊！不管是是不是好朋友，都不应该那么做。这是一个，这是一个呃，有首先的一个道理。另外一个好朋友有时候也应该经过事儿的这样的一个磨练，这个能看出，哎呀，确实是你的好朋友。这么多呢，他得带你缝针去，好呀，这个那个搀你回去，这个那个的啊，就听你吓唬他，也不知道真假，啊、还能来帮你，还不错了啊。完了之后呢，把你这个话呀，呃，听这个播给他听啊，嗯。好、啊，下面哦，下面俩吧，下面俩吧，嗯嗯。嗯才子，呃 ，Caesar 是吗？我不知道啊，这个这个这个后面这个这个不是这个是是一个什么英语啊？我我我看一下啊，不知道啊 ，C A S E A r c a e s a c a e s a 是是是,是这么一个意思吗 c a e s a 不知道啊。嗯嗯。诗阳老师啊，大玲玲，你们好啊，我是一名关注《鬼影人间》五年的初中生，你你好家伙，小学就开始听了。哎呀，嗯、记得小学的时候被我哥强拉硬拽听。寻音启示，比比谁先被吓死。结果我哥哥呀，<笑>听到第一集结尾的时候，被释、呃、阳老师那句“我仿佛看到那个小男孩拉着一个穿着白色连衣裙的女人向我走了过来”，哎，他就不敢听第二集了啊。反而我越听越起劲啊。其实吧，《鬼影人间》呢，最令我印象深刻的两个短篇故事啊，都是一个是你猜啊，关于人与偶的什么两个脑袋那篇啊，还有一个呢。呃呃，还以及第一个认识大玲玲姐姐的， 2018年中元节跨夜直播里的夜庄，嗯，不知道你们是否还记得？嗯、当然记得啊。好了。嗯这次主要是来冒个泡，希望你们能记住我啊！本来呢有个很好的故事，但是本人打字太慢了，而且现在呢还在准备呃这个期末考试，所以就留到这儿吧。下次会写一篇好故事跟大家分享。我的作文写作特别好，有好几次在全校比赛中拿了奖呢。嗯，这个孩子真可爱啊！行，挺好挺好。你看给自己还起了一个名字叫才子，你看这个东西啊啊，这个东西已经有点瑕不掩瑜的这个状态了啊！嗯，这个。呃，这个祝《哈喽怪谈啊》啊越来越好。诗扬老师和大玲玲姐呢，新的一年里身体健康，万事如意。祝大家牛气冲天！谢谢你，我等着你的故事。我也，我也想特别期待一下你的文采啊。好，谢谢嗯，嗯，啊，但是呢，就是还是呃以学业为重谢谢啊，哎，以学学业为重呃，当然了，呃，这个如果我们的故事、我们的节目能给你在繁忙的学业当中带来一丝的快乐啊，那我觉得也挺好。啊，但是还是以学业为重。下面呢叫做 Miss Peaches 啊，那就是就还就是桃桃桃子们的蜜这嗯这这个桃小姐啊嗯桃小姐，这个 Hello 两位主播好啊，那个不知道你们还记不记得我啊？之前呢1 3年14年的时候经常在。这个引留言冒泡，对不起，很很抱歉啊，太久了啊。太久了。但是之后呢，随着大学毕业，工作忙碌，没再留过言。慌慌乱生活中的故事和过客，也都在匆匆中变得无迹可寻啊，虚无缥缈。这这个东西啊，被生活历练过的人就是不一样。好家伙，啊，都虚无缥缈了。呃，停下脚步休息的时候，唯有打开《Hello 怪谈》才能获得片刻的轻松。很喜欢世阳哥与时俱进的三观和真知灼见。没有没有，对不起啊，嗯，对不起，这个这个话真不是算什么真知灼见。与时俱进的三观这是怎么个怎么个说法？这个这个不知道啊。与时俱进就是以前三观
2: 不正，现在三观正啊
1: 。对。<笑>希望是这样吧，越变越好吧。哎，希望希望是这样吧，啊啊、嗯！也非常欣赏龙明妹,妹子的古灵精怪，希望和《哈喽怪谈》一直做朋友。哎，挺好，古灵精怪是不错的啊，那啊，一起一起成长，一起坚持做一件事一起变得越来越好。好了，下面我来讲个2 0 1二2020年的我的一个小故事。
0: 嗯、第一部分叫做
1: 夜半。哭声，哎，音乐没起，哎，夜半哭声来了啊！二月初，疫情刚刚爆发，我从老家呀回到西安，开始在家办公，一人一猫，哎，过得还算舒坦。嗯、大约是二月中旬的一个晚上，正当我洗完澡，打开电视。就听着一阵尖锐的哭声啊，从外边门外边传进来，让人是不寒而栗。我的猫呢，也瞬间钻到沙发底下去了，仿佛受到天大的惊吓。接着，我蹑手蹑脚来到门口，趴在猫眼儿往外看，外边啊一片漆黑。过了大约那么三分钟。就听着那哭声啊，越来越远了，最终啊，消失了。就这样，到了第二天、第三天，哭声一直在夜晚持续出现。中途呢，也有邻居出来查看，哎，这说明大家都能听着，但是呢，也没看着什么奇怪的东西，也就这样作罢了。第一个故事完了啊，嗯，嗯不知道这后面这这些故事会不会有一个勾连啊，嗯。没有的话，我给他硬勾一下。好的。第二部分名字叫做《楼道的血迹和消失的手套》。这个东西必须用那种特别
0: 张张的语调来
1: 念啊！哎<笑>，在家的日子非常无聊，我开始收拾我的衣服，准备把不穿的也都捐出去。收拾这么一小袋之后啊，我就把这袋子呢放在了门外边。准备下午下楼的时候扔垃圾，顺便呢丢在那个捐衣服的绿箱子里。那时间一晃来到下午，我一出门，傻眼了。我放在门外的袋子呀散开了，衣服散了一地，甚至呢还有一只手套躺在楼道中央。我心想：谁这么无聊啊？特殊时期还去翻别人东西啊？正当我弯腰去捡那手套，伸出手，顿时我可就缩回来了，因为我清晰的看到，地面上有一片连续的血迹，从我的衣服袋子一直到楼道中央的手套，甚至我那手套上边都有一滴血，这可、个、把我吓坏了，我瞬间就跑回家了。冷静了一会儿，我抱着我的猫，打算出门看看到底怎么回事。谁知道这一出门，我比刚刚还要腿软。楼道中央的手套不见了，而且那血呀、啊，一直延伸到了楼梯中楼梯间。我哆哆嗦嗦抱着猫，在楼梯间找到了我的手套。这个时候，我怀里的猫突然发出低吼。一下子从我身上就跳下来了，朝着地上的手套就开始炸毛的做要攻击的动作。楼梯间的灯是忽明忽暗呐、啊，气氛诡异异常，仿佛下一秒那只手套就要变成一只手，朝我伸过来。这第二部分啊，第三部分叫做报恩。我从来没有想过故事会是这样的结局。正应了那句老话了，比神鬼更可怕的，是人心呐。就在气氛越来越紧张的时候，楼梯下边出现了一对绿色的眼睛。我打开了手机的闪光灯，嚯，我原来是只大白猫啊！他警惕地望着我，开始发出令人心悸的叫声，像极了我前几天夜里听到的哭声。哎，连上了，嗯。而他的面部和嘴角都挂着血，不知道是生病了还是遭到了虐待。那双被叼到楼梯间的毛绒手套，或许是之于一只小猫寒冷中的慰藉。接下来的几天，我都会在楼梯间放着猫粮和水，因为是疫情期间，没有办法带他去看医生，所以我只能我能做的也只是给他提供一些食物。就这样过了一段时间。我又在门口发现了我那只手套，但是从此以后我就再也没见过那只大白猫了。最后我想说，疫情期间有很多人抛弃宠物，我觉得在保障自己生存的前提下，对宠物负一点责，不抛弃不虐待是底线。如果做不到，请三思而后行。这次的故事就写到这儿。许久不动笔，有些生疏了，没有很好，可能写的有些拖沓，没有一点都不。希望主播和鬼友不要见怪啊！我们不会。最后祝大家2021年健健康康、快快乐乐。谢谢。每一句都还有答的，嗯，啊、呃，是这样的。最开始啊，我们最最开始的疫情，人就是这个样子啊，恐惧嘛。全世界当时，我觉得，呃，在去年过年的时候，笼罩在所有人的脑子里面就是两个字：恐惧，不知所措。这样的时候呢，就突然蹦出了很多的消息说。猫和狗会传染这个疾病。接着我们就会看到，呃，有照片爆出来，有人从楼上把自己的猫和狗扔下来。当然了，我不，我不确认的是到底是不是真的，还是说有人危言耸听？我一直不愿意用这样的呃这样的想法去去去相信这些这一切是真实的，因为在你的价值观里边，这些这些事情是你是你绝迹干不出来的
0: 。是。
1: 是你绝对干不出来的事情，怎么会有人会做这种残忍的事情呢？但是可能真的会有啊。当然，我们也看到了，在疫情没有发生的时候，就有很多虐猫虐狗的事件。有些人就是呃，有些人就是想通过这样的手段来彰显自己，他还有那么一点支配权。所有的这些人虐待别人的人，都是这样的一个心理，他需要支配权。我可以进对你进行虐待，就说明我还有那么一点在这个社会上，我还有那么一点支配权。因为他可能在其他的方面一事无成，他在其他的方面也受到了很多人的虐待，但是在他的这个领域里边，他希望他是可以有掌控的，所以才开始做这些事情。很多虐猫虐狗的都是孩子。因为在他的世界里，他没有办法去彰显他，他宣泄他，彰显他内心的那些焦虑、恐惧，他只能对小动物下手。有很多这样的案例存在，嗯，所以有的时候，嗯，做这些事情的人，有的时候可能是天生的，但更多的人是被改变的。他也没有办法，他只能找一个宣泄口，这样去做，所以。呃，有可能有一些我现在说的，嗯，说的话就是，有可能有一些你看不惯的人做的某些事情，就是你造成的。所以我们在现实生活当中，对更多人，可能在他没有侵害到你的时候，少一份歧视，多一份关注，可能会让整个这个世界更好一些。啊，有一些有时候我们在社会上难免会碰到一些你认为稀奇古怪的人，难免跟你的三观完全不契合的人，我们可以对他敬而远之，但是没有必要必要去伤害他们，因为这种伤害一定会渐渐的转变成蝴蝶效应，产生在其他的人事甚至你自己身上。所以这是我想说的，对，就是2021年，嗯、让我们。做自己开心的事情，对别人更宽容一些，可能会更好。
0: 对，
1: 嗯、来吧，下一个
2: 。下一位同学叫 Promise，、嗯、山哥龙鳞小姐姐，哎，也不让我写对了啊，这这,这好难得啊，对写对了也
1: 。都对了，嗯，对。尤其龙鳞嘛、啊<笑>，我觉得这这两个字儿，呃，其实是更难写的，因为第一个字儿必须是繁体，第一个字儿如果是普通那个龙啊，那个那个那个是不对的。啊，他必须是繁体，嗯
2: 、<笑>好吧、啊，可矫情了。嗯、呃，你们好，我是一个潜伏了一年多的鬼友，这是我第一次写影流连，超级紧张的。第一次接触咱们《的鬼影人间》呢，是在北京进修学习的时候，一小姐姐推荐的，是2019年的12月底了。嗯、从那以后，嗯，就深陷其中不能自拔。我的二零二零就以后
1: 啊，我觉得这些这个、嗯、这个词啊，有时候。我们是毒品吗？<笑>这这个、这，这个搞搞的是吧？嗯、这有的时候觉得，哎呀，这个东西好不好呢？这种词儿越多，就以后政府关注了，咱们是不是给他咱们咱们节节目给禁了？你这个东西你记记了，你<笑>啊<好吧>，肯<笑>定不好。嗯，行行行，挺好挺好，谢谢谢谢啊。嗯嗯，还有时候还地下拔一下的。嗯嗯
2: 啊，我的2020啊，几乎都是在隔离当中度过的。嗯、第一次隔离是因为我在学校。呃，我、哦、不是我在北京的某某国际医院进行学习的过程当中，疫情爆发了，嗯，导致我们的学习也中断了。嗯、哦，也是一个学医的同学、嗯，宿舍里一共住了三个人，俩人回去了，就剩我一个人在宿舍。再加上我好死不死还感冒了，我就把我自己啊关在宿舍里，自我隔离了半个多月，在宿舍一个人住、嗯，半个多月里每天都要吃，每天就是吃吃喝喝，白天看书，晚上踢米。过了一段时间呢，北京某某国际医院给我们下达了通知，让我们呢先回所在地，等疫情结束之后再来继续学习。然后我才和我的小伙伴们就可怜巴巴的回了家。回家以后，在家里又隔离了半个多月左右、啊，这就是第二次隔离。隔离结束之后，又做了核酸、嗯、抽了血、拍了胸片，一切正常之后，才进入医院上班。可是，万万没想到的是，医院让我们隔离上班。进了医院以后，嗯、就再也不能出去
1: 了。哦，就因
2: 为他，因为他这是你想，就是爆发对的 ，12 月底爆发的时候的的，刚好是最严重的一段时间里。
1: 对，那肯定进了医院就不能出了。去、哎，太难了，太难了真难、嗯，好
2: 难啊！就是这些一线的同学们<咳>，在医院上班两周，在家休息两周，哪儿都不能去。哦、嗯，相当于是医院封闭还好能封闭能能回家两周封闭两、呃，封闭两周，再相当于就是从医院出来以后，在家里面隔离十四天、嗯，然后再回到医院，嗯、就这样、嗯、就这样倒班嘛，反正哪儿都不能去、嗯，所以这就是第三次隔离了。二零二零年六月，北京医院通知我们继续学习，我和我的小伙伴又踏上了学习的道路。可是万万没想到，疫情它又来,、哎、又来了，又来
0: 了。
1: 没,没错，没错。那个时候正好北京又发现了几例，完了之后，当时我不是说嘛，我想、哦，我想出去旅游嘛，就是被被他就被他给隔断，我才八月份以后才出去的嘛。就是对，对，嗯、就是、这段时间，对
2: 。就对那段时间，北京好紧张，我们真的是没办法了，干脆也不学了，拿了结业证，赶紧麻溜回来吧。回来的路上也是经历了很多波折，差点回不来。嗯，也让我懂得了很多很多。嗯回来之后又在家进行了第四次隔离，我就想知道有没有人比我更幸运。隔离这么多次，
1: 哎、哦
0: ，
2: 第一次留言表达能力不是很好，我觉得特别好，特别生动，再加上很紧张，希望石阳哥和龙妮姐不要嫌弃我。我其实还有很多关于宿舍的，嗯、还有现代的科室的一些真实的恐怖故事，就是发生在我自己身上的
0: 。嗯、来，奇了怪
2: 了呀，哦、来来,来呀，来呀，来呀。以后希望有机会分享给大家。祝大子，咱们好那个人间鬼影人间大卖，爱你们哟！嗯
1: ，真的来奇
2: 怪
1: 了吧、哎？他说这个他这个名字，希望以后有机会分享给大家。而且他的名字叫 Promise， 就是我我我跟你打保票，我一定来，嗯，是吧？嗯 ，Promise 就是你这样吧，啊，还是老老老的这样的一个方式。《鬼影人间全》全拼 at 新浪点 com 这样的一个邮箱、嗯、，c n a s i n a 啊点 com 这样一个邮箱，你呢手机拿手机录两段发给我们，我们觉得不错，咱们就来。你但是呢你在写信的时候给我们注明一下，你就是 Promise 好吧？嗯、医院的那个小小妹妹啊，你你说你这个呃就是要参加，哎，真的，我们奇了怪了，这个节目就是要靠大家的支持才能做下去。它并不是说像咱们影榴莲啊，咱们每每个星期有人写写很简单，可能有人很多说害怕自己语言表达能力不行，其实没关系，你试试看，那、哦、试试看，完了之后那个就真的是必须有受访者才行的，是的所以真的希望大家能够积极的来去来跟我们来联系，来把你的故事分享给大家，好吧？啊，谢谢你啊，嗯，嗯真的也是医务工作者太难了，真的就对太难了呃这个、这这个、这个真的是太难了，嗯。好，下面叫无敌大狗啊，这个名字起的非常的没心没肺啊。<笑>无敌大狗啊，爱的。哎，这个老大龙玲姐好，我是雨风穿心，好家伙，雨风穿心之无敌大狗啊。本人高二<笑>被同学推荐入的坑，实在太喜欢了，一口一个月一口气听完了几个季，现在是高三，高三党你就你就你好好吧，每天一边听鬼影一边画画哦，又是画画的，等了有闲钱、嗯、加 VIP 啊，嗯。行吧， 2 0 2 0年基本上都是在画室度过的。高三集训嘛，加上封闭隔离，基本上呢，在画室的半年很少出门。画室是在宋庄的一个小画室，离大玲玲很近哦。<笑>每天过着平平淡淡，除了画画还是画画的日子。你们可以面个基哦，啊，说明你是可以变成众多的鬼友里面第一个见到他的人哦。哎，我们画室人很少啊，我跟你说啊，你就每天啊就在这个附近。去这个宋庄附近、啊、溜达，你就打听，哎，你们认识一个叫龙玲的人吗？啊，哎，你要每天打听，说不定啊能能能能够打听到这个人啊。<笑>我的画室人很少，男男女女十个人都不到啊。我要说的事情发生在一个晚上，那晚上啊，我们几个人画完画了，大概是晚上一两点了，啊，一两点了？几个人看着老师啊睡觉了，一溜烟儿啊。跑跑回宿舍，因为人少，所以整栋宿舍楼啊就我们几个人。我看时间差不多了，就打算我说我洗个衣服去吧，啊，到二楼洗个衣服。所以走出了宿舍，来到这个洗衣服的地方，把这衣服、啊、放进这个洗衣机，又回到三楼。我这一开门啊，就看着我们同宿舍的仨人，紧紧张张问我，说。这这问我动没动他们的拖鞋？我一脸懵，我说没动啊！你们这臭拖鞋，我动干嘛？脚气什么的啊？没动，动拖鞋干嘛呀？他们就说呀，我出去以后啊，有个女女生下床洗漱，发现她拖鞋不见了，最后找了很久，居然在门口后面的镜子前找到的。嗯，那双拖鞋就像有人穿着一样，静静的。站在镜子前 面， 就像一个人穿着它在照镜子。要知 道， 他们几个都是胆儿非常小的女 生， 只有我一个人胆子还算 大， 是不 是？ 听咱们节目是 吧？ 可牛逼 了！ 他们几个 呀， 也不会想靠这个把戏来吓唬我。我想想 说， 不知道 啊， 你可能这个拖鞋自己跑过去的 吧？ 哎哎 哎， 你还吓人 家？ 嗯， 结果他们几个吓得不不轻 啊， 互相看了 看， 就都回床上睡觉了。后面还有后续的啊，手手机、啊、后面还有后续啊，手机打字不知道怎么看自己写的字数，就先写到这儿，有机会一定来填坑，这事儿还挺持久的。第一次留言，希望你这个才写了多少字啊？啊，我再看一下啊，啊，你这写了差不多也就是个八百字左右，七八百字，七百多字吧，啊，完了之后，嗯，能留几层，还能留几层啊？嗯还，还能留
2: 两
0: 层。第一次留
1: 言还能留两层啊！这么多字数还能留两层，嗯，对。第一次留言希望被读到啊！祝老大越来越帅，龙鳞小姐越来越恩啊！这个《哈喽怪谈》长长久久，嗯，赶紧的吧！下一次这个有话题了，赶紧把这个故事、啊、给我们留好了。那让、啊、我们听，听听这无一大狗之雨风穿心同学啊！之后，嗯,<笑>嗯，后面会发生什么？雨风穿心
0: ，嗯
2: 啊，来，其实大家可以、就是、最后一个今天。啊，其实大家可以记一下，嗯、也许有些人啊是用那个什么，用那个呃手机备忘录写的，这个我不知道能不能查字数啊。但是咱们如果你在留言留言板块那个底下，就是写评论的那个位置上面，啪啦啪啦一直码字的话，它是600字为上限，所以说它是有字数
1: 统计吗？它就有记字数还剩多少字可写的那个标志吗
2: ？呃、没有。<笑>但是，我统、oh. 我统计过，反正就是你，你发现你这块你觉得你已经写了很长很长很长，终于有发现，哎，输入不进去了，他、oh. 是肯定会那个最后输入不进去了，他、oh. 那个哦、是会阻止你的，对，他是会阻止你继续输入的。Oh. 然后你看到那段的时候，你就分就行了。嗯，这这这个这个没关系，不是非要一段一层一段一层的那一种，我没有那么多限制、啊。Oh. 嗯好、嗯哦，最后一位同学，快起来帮朕铲屎！山哥龙鳞姐铲屎我又
1: 来了。快起来帮朕！这是咱们念过他、啊、是吧、啊？是咱们管理员吗？不是哈、啊，不是哈、啊，不
2: 是。叫、哦、<笑>管理员、哦？那管理员你经过铲屎官吗？咱们管理员全是铲屎官
1: 。哦，咱们管
2: 理员现在全是铲屎官，包括你自
1: 己。好、哦、吧、嗯，来吧。哦，
2: 山哥龙鳞姐好，铲屎的我又来了。上次二次元留言，呃上次二次元留言其实写了，我留迟了，我这锅呀，我的锅，这该死的拖延症。说到上上次无无主题那次，不禁感慨啊，山哥给的建议也太棒了，因为第一次留言比较紧张，想、啊、想想。想正正经经的把故事讲清楚就好了，怕出洋相。哦，想起你来了，嗯嗯，就是那个楼对楼互相看的那个，嗯
0: 嗯嗯,
2: 嗯因为我文笔不好，但是紧张羞耻地听完龙吟小姐读我的留言，发现我好像写的还能看，这不得不夸龙吟小姐姐太厉害了。啊、嗯、啊、嗯，不不不客气，妙嘴回春。最后山哥说，妙
1: 嘴回春还行，哎、这句话不禁让人浮想联翩。<笑>金<笑>钟哎呀，自己不能啄，不能啄我，不能啄我。妙手回春，其实也现在也不金啄磨，妙嘴就更不、呃。那你接着念吧、呃。别说嘛、嗯，别说了。在锅里，嗯、呃、嗯
2: 嗯。对对对，我们我们还是正经人啊。最后，啊、山哥说的，老师看向对面室友，往下跳。咦，我当时鸡皮疙瘩就起来了，更瘆人了，太棒了，千万语汇成两个字，牛批。啊，不扯了啊，回归正题。这次说下我小时候的事儿吧，听我妈讲的，关于一件我的趣事儿。案发地点是老家、嗯，呃，老家的老房子。当时的房子的那个楼板呢还都是木的呢。案发时间，嗯、不知是何年的某个中午。事件呢、嗯？是关于楼板下滴落的不明液体。我盲猜一下，我念之前你还小，咿咿呀呀的不懂事、嗯、坐在地下，然后就发现，哎，楼顶楼顶上怎么漏水呢？结果一看，你是坐在地下尿了。嗯，我盲猜一下，咱们看看他到底发生什么事经当事人描述，当事人为我爸、我妈。当时我还不记事、嗯、你看。那个时候还在吃午饭，忽然就从头顶上方传来一阵阵不能言说的味道。抬眼一看，好家伙、嗯，原来天花板上正往下滴落不明液体。瞬间就觉得手里的饭不香了、嗯，来不及思量，因为紧接着便是我一声撕心裂肺的哭喊。俩人随即动身上楼，啊、就发现现场可谓一片狼藉啊！原来是我从床上翻下去了，啊、<笑>头带了头带到了床边的石盆子。然后就什么嗯，黄的、白的，翻落了一地吧，相互交融。还有白的
1: ，你告诉我白的是什么
2: ？面条没有消化。
1: <笑><笑>还有个虾仁呢，是吧
2: ？对，还有虾仁也是白的、嗯
1: 。
0: 我
2: 相互交融，我也与他们来了一次革命性的亲密接触。为啥说是头大的屎盆子呢、嗯？因为屎盆子就在我脑袋附近。加上我的头可谓是重灾区，大家可以自行脑补一下此时的状态。
0: 嗯
2: ，这我就不描述了，嗯、怕影响大家食欲。有时候我还会想、嗯，我这头浓密的头发是不是归功于他们的滋养呢？
1: 哎，那可说不定，大家可以试试看啊，真说不定，哎，诶诶
2: 但那么多头发稀少人可以试试看。对，那么多生发产品，从来没有人说从那个里面没错。提取出来什么东西往脑袋上面抹的，这个真说不定。
1: 对，<笑>大家想一想，大家想一想，我们是不是以前以前啊？吃的肥是不是都是这个东西？那个庄稼长得茁壮不茁壮啊？是不是、啊？所以这个头发跟这个东西啊，说明还真有直接关系。
0: 哎，大家可
1: 以试试看，哎，大家是可以试试看啊！我觉得，对对对对对对，哎，你这么一联想，说的还说不定还真有道理，是是吧？哎，中午饭吃不吃、哎？反正豁不出去，自己哪来奴婢的头发呢？是吧？啊，就你试试看，试试看，哎，自己湿啊，不用用别人的啊，反正自己都有啊对对对对。东西倒不求人啊，这个只要能把自己豁得出去啊，自己不嫌自己恶心，这个事儿我觉得还很好、啊，很好能，能能能够办到、就是，每天一次嘛，对吧？嗯、每天一次，每天一次，没事儿，没事儿，只要不出去见人，完了之后，我觉得这个还是可以自行解决的
0: 。啊的，你这个节目到
1: 底是个什么节目啊？<笑>嗯，啊，行吧，行吧，行吧，啊，那这个好吧，啊，我们今天的节目差不多这到这里结束了。这一期呢， 2 0 2 0的回顾呢，还有一期啊，下一期呢，我们还是接着我们的下集来跟大家分享一下大家2020还有什么样的见闻。那么 OK， 这个大玲玲说一个禁区密码吧。
2: 安全密码就是我们那位啊、呃、倒霉的医学生小姐姐 Promise， 她总共经历了几次隔离
1: ？哦啊
2: ，嗯，四次。有血，有血
1: 、哦。你为什
2: 么说出来？这讨厌。说出来
1: 都都不一定能答得对，我告诉你啊。哦、好,啊好,啊好啊，好啊，这是这、啊，说出来都不一定答得对嗯、啊，好吧，行吧，那行吧，这这个能听到这儿，说明已经听完了。你知道吧？我们的目的是让他认真听节目，对吧？啊，当然，说到这儿，他能听到也不错。嗯好吧。那、呃、最后呢？呃，还是啊，跟大家说一下我们的会员啊，我们的我们的会员制啊。呃，首先是我们的会员是在我们自己的 APP 里边的啊，请大家去下载一下 APP。我们的 APP 名字叫做《鬼影人间》，自己找一下就好了。另外一个，大家一定要记住一个：如果碰到了一些不可解决的事情啊，呃，比如说。哎，没成功啊！没成功，这、呃、这、呃、会员没成功，那么肯定要找一下我们的工作人员啊！找工作人员就用一个、嗯、呃大家都很熟知的，现在没人不用的一个呃这个
0: 社交软件，绿色的,绿色,的绿
1: 色图标的社交软件啊，<笑>呃，这个里边有“有鬼影会员全拼”这么一个号，加一下。啊、呃，鬼影人、呃、鬼影会员全拼这么一个号加一下，我们的英子会热为你热情的服务啊，任何的关于会员的问题都可以加这个号。如果你想闲聊的话就算了啊，如果闲聊的话就算了。为什么我们大家可能会觉得我们为什么要这样去说这件事情啊？说的这么隐晦啊，就是不知道为什么啊。节目里不能说那个绿色的。嗯、呃，社交软件的名字啊，这个不知道为什么会出现这样的一个问题。我们试试这一期，呃，我们这样改过以后，因为前几期大家可能听到了，就是我们有一个在某某大山平台，呃，是就好长时间大家没有听到上周一的这个影流连，对吧？就是不知道为什么我们上不去，就说我们里边有各种各样的问题啊。我们试试这一期，我们改成这样，能不能让大家及时的听得到啊？嗯，还说你这是不是太挑衅平台了？没关系啊，我们就要挑衅挑衅平台，<笑>凭什么？为什么不能这个告诉我们理由？告诉我们理由，为什么这样不行？啊，我们怎么了啊？对不对、嗯？免费给你提供节目，你在我们的节目前面加广告，我们不说什么，也不分我们成啊。完了之后，我们自己说一下我们自己的事儿就不行，这个是哪能哪说得了理去啊？啊，我觉得这是一个非常非常，嗯，就跟我们现在中国有一个不成文的规定，你如果不不不加班就不算工作一样，凭什么呀、嗯？凭什么不加班就不算工作呀？当然，我、嗯、说到这就就就我觉得特别特别愤怒啊！就是现在大家在国内，嗯，白领，尤其是白领不加班，你不加到个九点都不算好员工，这么一个一个，其实这就是一个行业里边的形成一个非常畸形的这样的一个一个。一个状态，但是也有也有话说，就是说，中国这几年的这些进步，这些超前的这种这种这种大跨步的往前进步，就是这些加班加出来的，也确实是这样。我我我没有异议，但是这并不是好的，这并不是好的、嗯。我觉得就像有一些人，我们不能把一些坏的事情变成行业的一个一个现状。一个大家都可以默认的一个现状，就像是现在这样这样一个平台，凭什么拿我们的节目免费去做他们的广告？为什么这样？凭什么我们自己说点自己的事儿不行？这个我真的无法理解啊，无法理解。那我们靠什么养活我们自己呢？你们那你们好，你们提出一个方案，让我们的给你提供节目，也可以养活我们自己也，也没没没有问题。但是你们养得活养得活这么多节目吗？你们也养活养不活，那干嘛做这些？我觉得你们就是算是说你们鸡鸣狗盗都对，凭什么这样去做呢？所以在这儿我也大发一下厥词，希望各个平台都能听得到，也可以理解一下，我们可以相互理解一下我们的处境，都不容易，嗯、好吧？那嗯，那就这样啊。二零二零还有很多的故事没有讲完，我们下一期接着听我们的鬼友来给我们呃。讲述一些什么样的感容感人的啊呃,呃搞笑的呃恐怖的事件吧。今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
0: ，拜拜。